0: If you for large know where your money is. Har du någon gång funderat på skog som en investering? Då är du inte ensam. Sverige är rikt på stora skogstillgångar och vi har brukat skog i generationer. Så skogsbruket är djupt rotat i vår kultur. Trots att vi blott utgör 1% av global skogsareal så är vi en av världens största producenter av massa, papper och sågade trävaror. En stor del går dessutom på export. Privat Privatskogsägande är ovanligt globalt men i Sverige ägs 75% av skogen av privata ägare varav privatpersoner utgör nästan 50%. I reda siffror så handlar det om 311 000 fysiska skogsägare där genomsnittsinnehavet är 34 hektar. Och snittåldern på dessa ägare är 61 år. Så det finns onekligen ett stort intresse för skog. I det här avsnittet ska vi få lära oss mer om att investera i det gröna guldet. Med mig har jag Per Jonasson från skogspodden. Varmt välkommen till Podden. Tack så mycket, Niklas! Kul att vara här. Jättekul att ha det här. Jag kan ju också säga på Twitter att det här avsnittet det har varit ett stort intresse. Vi har en diger agenda. Och vi har väldigt många Twitter-frågor med oss så jag är jätteglad att du är här och vi börjar från början. vem är Per?
1: Per Jonasson heter jag är 57 år och jag är ju från Köping. kulturens vagga i Mälardalen 15 mil väster om Stockholm ungefär de börjar. Och jag är ju alltså utbildad mig till civilingenjör. Så jag har ju inte riktigt skogen från början då, utan men sen för Ja, efter att ha jobbat på bland annat Sandvik och sista tio åren på Eriksson så tog jag ett sabbatsår. Och det här var ju då knappt åtta år sedan, 2016. För då började jag gå tillsammans med min far i skogen. Min far är jägmästare, han tog examen 1959 och har sedan dess jobbat med, med skog väldigt hands on men även följt liksom utvecklingen väldigt noga också så jag, jag tänkte att nu, nu ska jag lära mig av honom så jag börjar gå tillsammans med honom i skogen då och jobba ja, fysiskt mycket röjning och så sådär superintressant, parallellt så läste jag en del kurser på Linnéuniversitetet de har väldigt bra distanskurser man kan läsa om hållbart familjeskogsbruk heter det det finns ett antal kurser där. Jag fick med min fru också. så Hon gick dem också. Och då I den vevan... Jag skulle vara tjänstledig i ett år... Men i den vevan så kom det också ett erbjudande från Eriksson. Om man räckte upp handen så fick man ett paket. Och... Så då tog jag det. och ja, har hållit på med skog sedan dess. Vi, jag och min far drog igång i skogspodden då, i samma veva. Alltså våren 2016- så till dags dato har jag släppt 104 avsnitt. Imponerande. Eh, ja, jättekul. Min, min far var med i de första 80 sen mm. eh, kände han att det räckte. Men 104 avsnitt av Skogspodden. Vi har cirka 30 filmer på Youtube också mm. där man kan gå in och kika lite grann hur det ser ut. Alla ja, de har jag också sett. Ja, men de en del är lite enklare gjorda själva. Men de... Jag har en, en, en serie där, vi har en serie på 12-15 filmer och där tog vi in ett proffs och det finns en spellista. Ja men de, de tycker jag själv blev rätt bra faktiskt. Ja men det
0: är någonting trevligt att se, ni, var, ni stövlade runt där i skogarna. Det, det här är ju också en form av, oavsett om man nu ser det som investering eller rekreation eller hur man än ser på det, och det kommer vi komma in mer på, men det är ändå trevligt att se er stövla runt i
1: skogen hands on på riktigt. Ja, ja. Nej, men det, det är kul det är ett kul format också. Mm. Då hade vi liksom poddar rätt mycket och så, ja men jag skulle ha några filmer också så, ja men vi har ungefär 30. Sen har jag eh, jag säljer ett sårör också. Det blev lite en spin-off då. Vi, vi jobbar ju mycket med sådd av av tall. Och eh, vi upptäckte det det finns inte så många verktyg för det där. Så då utvecklade, ut, utvecklade vi ett, ett verktyg för det här. Då, som, äh, ja, det, det, jag säljer det via Skogma. Äh, så det finns att köpa. Vi använder det ju själva också naturligtvis. Jag måste nämna en kul grej här i somras också. När, när jag passerade hundra avsnitt så gjorde jag ett projekt tillsammans med Mackmyra. Så jag släppte en whisky som heter 100 tallar. 400 numrerade flasker, En, en, en 13 årig whisky- Två tredjedelar ex-bourbonfat och en tredjedel är ny amerikansk ek. Väldigt eh, len och trevlig. Och där, eh, för att skåra till det ytterligare så... Jag får ju ett litet överskott på den, inte så stort. Men då skjuter jag till lika mycket, lite drygt. Och så skänker jag 100 kronor till Drones to Ukraine. Av det eh, överskottet där då. Så... Uh, ja, det, det känns väldigt bra att kunna hjälpa dem För de, mm. de, jag har intervju- de som startade Drones to Ukraine har jag intervjuat i Skogspodden oh, okay. Så det är så jag har lärt uh, känna Anton Holmström som han heter Som, som startade där och som uh, numera... Från början var det mycket uh, förse Ukraina med drönare Nu är det mycket, handlar det mycket om att utbilda drönarpiloter i Ukraina mm.
0: Och där är ju lite av det varför vi kom in på att göra det här poddavsnittet också. För det har jag ju försökt få till historiskt. Jag tyckte att det hade varit väldigt spännande att, att prata lite skogsfastigheter. Och sen fick jag en förnyad blodad tand kring det där. När jag skrev någonting om Mackmyra. Och du kom in och kommenterade just det här med hundra tallar så. Just det. Så att, tack Mackmyra för att du sammanförde oss <laughs> till det här avsnittet. Ja, precis. Stämmer. Mm. Berätta mer då. Jag menar, din pappa jägmästare 1959- du gick ju inte samma spår, Sandvik och Eriksson. Han måste ju ha varit väldigt glad ändå här när du nu för ett antal år sedan sa att du ville liksom närma dig lite grann skogen och få lära dig mer av honom. För, för jag ser i den podd också lite grann som en, en fantastisk kunskapsöverföring över generationer under de här första 80 avsnitten. Så, så
1: har det ju varit, då, eller så, så var ju tanken att jag jag liksom ställer de dumma frågorna och så svarar han då och sen så bjuder vi in alla lyssnare som vill vara med på den resan då så, nej men det har ju varit, det har ju varit jätteroligt och vi har lärt oss väldigt mycket och jag tror det är många som har hört av sig och har liksom uppskattat podden också.
0: För ni äger ju skogsmark själva och har gjort det i ganska många generationer om jag har förstått det hela rätt. Berätta lite mer om familjens skogsfastigheter och hur det, hur
1: det startade en gång i tiden. Mm. Den större fastigheten det är ju den i Bergslagen som min farfar köpte 1958. Den ligger strax norr om Lindesberg på... Slutningen där är en fin sydsluttning eh, och den, ja, min far äger ju den fortfarande då men det är 340 hektar så där är vi ju och jobbar eh, ganska mycket och eh, sköter den intensivt.
0: Det är ju, jag måste bara säga det, jag älskar ju siffror, 340 hektar är ju exakt på decimalen, <laughs> det finns ingen decimal, där. det är exakt 10 gånger mer än det genomsnittliga ägandet i Sverige som var 34 hektar här som jag sa i början.
1: Just det. En annan kul grej med just 340 hektar är att Central Park i New York är precis 340 hektar Nej, jo. <laughs> alltså det kan man få en uppfattning om. Det um... handlar
0: ju om att sätta saker och ting i kontext. Det ja. är en av de mest delikata kontexterna i, i, i den här podden. <laughs> För att de som har varit i New York, man ser i alla fall Central Park framför sig och sen ser man, jag ser inte slutet på Central Park, då inser man att det är ändå lite skog.
1: Ja, det, om man springer runt liksom, yttervarvet så är det ganska precis en mil. Okej. Första New York Marathon, då sprang de fyra varv där. Mm. Men,
0: men er skog här då, den ägs av din pappa idag. Mm. Vi
1: har lite skog i Småland också då. Mm. Från, och den kommer från min mammas sida då. Det var ju alltså min mormors föräldrar... Som, som köpte den skogen då och sen har vi gjort tillköp senare då. Det ligger utanför Vimmerby i Småland då. Det, det är lite, det är drygt 100 hektar då. Mm. Så ni, ni
0: är både mamma och pappa, två av de här 311 000 privatpersonerna i Sverige som uppenbarligen tycker att det är roligt med, med skogsfastigheter. Man börjar ju inse att jag brukar säga att aktier är en folksport, men det är ju uppenbarligen ganska många som som gillar att investera i skog här också. Hur intresset, hur, hur har du påverkats under uppväxten både tack vare mamma och pappas intresse för skog att ni har haft i familjen och sådär?
1: Det har ju alltid varit det väldigt konkret alltså dels har ju min far skött skogen och sen har ju han och alltså min far och min mor har haft ett företag som, som handlar med, med skogsvaror också så det har ju liksom varit väldigt konkret och när man var ung var man var ju med och hjälpte till att plantera och sådär och, och röjde och så det har, ju, det har ju alltid funnits i bakgrunden. Sen mm. valde jag att utbilda mig till civilingenjör för jag var mera lockad av det så men jag tycker det är kul man kan ju liksom kombinera de här delarna lite grann.
0: Mm. Och vi kommer komma in på det också med tanke på både Sandvik och Ericsson. Det är ju två börsnoterade bolag och, och kring millennieskifte så kamperade ju Ericsson och Tela två nationalklinoder, en i Sverige och en i Finland. Om vem som var störst och nu bara i dagarna seglade Ericsson förbi. Vi ska inte prata jättemycket om andra börsbolag men i slutet vill jag ändå knyta ihop och se hur, hur portföljen i övrigt ser ut eller om det bara är all in skog. Men innan det... Vi sa ju här i inledningen att det privata skogsägandet i Sverige är högt och att det är många privatpersoner som har det här som intresse eller som har investerat i det då. Vad tror du det är som lockar med skog?
1: Ja, det är väl alltså som du var inne på, ofta går det ju liksom i arv i generationer. Jag har ju stött på personer som är liksom fjortonde generationen skogsägare. Det är helt fantastiskt egentligen. Ja, det är det. Helt otroligt. Jag har intervjuat Frank Johansson utanför Köping till exempel. Han var 14 generationen och är man nere i småland, i, i bland södras medlemmar där. Det, är, det förekommer ju. Det är inte helt ovanligt. Så jag tror att det är ju mycket med tradition att det går liksom i arv och så och Sen är ju skog, det är ju liksom en, en fysisk någonting man kan ta och se på. Så det, jag tror det lockar folk. Liksom. Och, och sen, menar, vem, blir inte, vem blir inte avslappnad och glad av att komma ut i skogen också? Det, ja. Det finns många positiva fördelar och nu är ju också, jag menar, nu, vi måste gå ifrån det fossila och där är ju skogen verkligen som jag ser det, lösningen. För skogen kan i princip ersätta alla fossila produkter vi har idag. Ja, för det här har
0: man ju, dels på det du är inne på här när man ser en ett porträtt i kanske det i weekend och att det är någon som har, har en del kapital och, och som säger att ah, men jag har tagit en del av det här och, och nu köpt skog och det känns fantastiskt att gå, gå ut och gå på ägaren och bara lugnet och kontrasten mot hetsen till vardags och folk som springer i rulltrappor och sådär och nu kanske specifikt <laughs> Stockholm eh, Boden där jag kommer ifrån fanns en rulltrappa, det var lens, i hela staden eh, och, och oftast så får man ju den uppfattningen att man, man, många har investerat i skog på grund av rekreationen Medan andra kanske gör det för att man ser det som en, som en investering. Vart, om du inte hade varit skogsägare, tack vare familjen och att jag har gått till arv så här, var skulle du stå? Investering eller rekreation någonstans mitt emellan?
1: Ja, nej men alltså det är klart man, att köpa skog för rekreation. Det, det, det känns, ju, det, det är liksom ett dyrt sätt. Alltså vi har ju allemansrätten mm. Jag vet, att jag hade någon kollega på Eriksson där som sa Åh, jag skulle vilja köpa lite skog ja, varför då frågade jag Ja, men tänk då gå och plocka svamp i sin <laughs> egen skog ja, men du, du kan plocka svamp i andra skogar, det är helt okej okay. ja. men, men kanske som investering i första Men det, det är ju liksom både och alltså Att känslan att vara med i en skog från liksom första plantan mm. Och se hur den utvecklas mm. Det är ju väldigt, det är väldigt kul
0: mm. Det andra du så här, förutom att det är härligt med med, med rekreationen och kunna gå i skogen och kunna insupa atmosfären och lugnet och och, och se... Träden växa, sen kan man ju plocka bär och svamp i andra skogar också. Men det är just den här trenden med, 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 med fossilberoendet och att vi mm. behöver ta oss ur det där. Ja. För den här trenden tyckte jag man pratade väldigt mycket om för några år sedan med cellulosa och hur mycket det kunde ersätta. Och engångsartiklar till, till livsmedel och kanske till och med, med aluminiumburkar för drycker etc. Jättemycket sa man skulle gå och ersätta. Mm. Jag tycker inte man pratar lika mycket om det nu men det betyder ju inte att trenden är, är, är svalare nu för det. V- vad, vad händer där? Har du några trendspaningar att dela med dig av?
1: Ja, nej men det, det händer hela tiden och jag kan hålla med det. Man kan känna en viss frustration att det inte går fortare. Det, det sker en, en, en förändring. Jag var ju, när var det senast jag var i någon affär och de hade slut Ja, Systembolaget var det. Mm. Jag brukar inte köpa plastpåsar. En affärer. <laughs> förlåt, den här gången var jag tvungen. Och de har ju slutat med plastpåsar. De har ju bara papperspåsar. Men det är för att ingen har råd
0: att köpa en plastpåsar för sju spänn som rymmer några få flaskor. Ja, inte inte
1: Papperspåsar var inte så mycket billigare. <laughs> det kändes ju sundare att ha den ja. Nej, men alltså det, det sker ju. Men håll, det kan gå fortare. Men nu jag, har ju, jag tog med mig ett kul exempel här. Mm. När det gäller att gå från fossila till teater. Atrium Jungberg håller på att planera nu det här av Stockholm Wood City i Sickla. En helt ny stadsdel 100 trä. Mm, men
0: den har jag sett lite grann om. Ja. De har ju en del fastigheter också i Atrium Jungberg redan i Sickla så att säga. Det där har jag sett lite lite visionsskisser på. Jätt, det är ju jättekul. rätt häftigt.
1: 7000 arbetsplatser och 2000 bostäder då bygger man ju liksom husen, alltså då byggen var ju liksom inte bara fasaden utan då är stommen i trä också. Och fördelen då, ja men du får alltså trä, det är mycket lättare än stål och betong. Du binder in koldioxiden mm. och det blir ju, alltså akustiken, doften, det blir så mycket trevligare. Och i och med att materialet är betydligt lättare också så kan du bygga på platser där du kanske inte kunde bygga förut. Hagastaden, du vet, mm. då bygger man ju ovanpå E4an. Där finns ett antal hus i trä också. kan du bygga dem högre i och med att de är i trä istället för betong. De, de två, bland de två största utsläpparna av koldioxid i Sverige det är ju tillverkning av stål mm. och tillverkning av cement ersätter vi det med trä som binder koldioxid. Mm. Alltså det är en win-win-win direkt. Okej. Okay. Tror att jag läste här om dagen bygg alltså globalt sett så står byggindustrin för 40 av världens av, av våra globala koldioxidutsläpp. Så att vi, inte, att vi inte ställer dem snabbare till att bygga i trä, det kan förvåna mig. det, det känns som low hanging fruits verkligen.
0: Okej, okay. och det där vet jag att man pratar ju väldigt mycket om också det här med just kolsänkan som du är in på och hållbarhetsaspekterna. Kan man också tjäna några pengar på den skogen som står där att det är en naturlig kolsänka om man, om man låter den fortsatt stå?
1: Ja, det, det en del har väl lyckats med det. det. Det är nog i sin linda. Jag tror att det kommer. Jag var lyssnare på ett föredrag av... av Thomas Lundmark, professor på SLU här bara för någon vecka sedan och han, han gav några exempel på det, företag kan ju liksom köpa sådana kolkrediter och mm. att, man, att man han tog ett exempel till exempel Max, om du går på Max och äter en hamburgare mm. så står det vi klimatkompenserar för våra utsläpp och ofta de här företagen då köper de de här kompensationerna- det är från Sydamerika- och Centralafrika. Men väldigt sällan i Sverige. Och varför begriper inte jag? Varför kan man inte köpa det- av skogsägare mm. i, i Sverige? Alltså, och så mycket lättare att kontrollera- att det verkligen... Då kanske du köper en... Ja, men den här skogen- nu, får den, nu ska den stå i liksom 20 år- innan du gör några uttag ur den. Mm. Och det finns sådana affärer- men. Det här är i sin linda, det ska bli intressant att följa. Det borde finnas utrymme för betydligt mera sånt istället för att köpa något lite halvsuspekt i Afrika. Hur har du koll på det?
0: Just det, exakt.
1: Men, men här skulle
0: du säga att den här trenden är så stark att bygga i trä att du tror att det kan vara en värdedrivare över tid. En, 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 en av många liksom tydliga triggers för värdeutvecklingen på, på god skogsmark.
1: Det, det tror jag, ja. Det, 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 det går ju åt mycket eh, timmer till det, helt mm. klart. Du, och du vet, den här tekniken med, med KL trä, alltså korslimmat trä, det kan bli oerhört starkt om man liksom limmar ihop det. Ja, jag, jag tror absolut att det här kommer att öka. Vi kommer att prata väldigt mycket
0: skog i i avsnittet och då tänker jag mig att det är viktigt att ha lite koll på lingot också. Det finns ju en hel del terminologi jag menar jag har stött på virkesförråd bonitet, alldeles alldeles uppenbarligen bagbölleri då tänkte jag att man sitter i grupp och och tillsammans gråter över alla de här barkborrarna och och hungriga älgar och allt vad det är. Det är det förmodligen inte. Och gallring och urskog och kolsänka och, 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 och vad... Vad mer behöver man ha koll på? Vad är viktigt? För, vad, vad har vi för viktig terminologi man måste förstå för att kunna ta oss igenom det här avsnittet?
1: Nej, men det är väl inte... Jag tycker vi ska inte krångla till saker och ting onödigt. så Så mycket ling och tyckan och inte att det är... Alltså, nej, men alltså virkesförråd. Ja, men det är, det är ju hur mycket skog det står på marken. Liksom. Och det kan du uttrycka antingen totalt men ofta pratar man ju liksom per hektar också. Och en hektar, det är hundra gånger hundra meter då.
0: Ja, men det är bra. Det är bra, då har vi den. Hundra gånger hundra meter, det är en mm. hektar. Mm. Ehm, kan man inte bara säga hundra gånger hundra meter då?
1: <laughs> ja, men det är liksom inarbetat hektar, ja. Boniteten där då. Ja, det är bördigheten. Mm. Alltså hur snabbt växer Och det, det varierar ju väldigt. Alltså, och det kanske du ser... Jag tog med mig lite grann. Jag tänkte, du kanske kommer att fråga om vad kostar liksom, skogen om man ska köpa... Det
0: kan du ge det på.
1: Ja, och då har ju till exempel Ludvig och Company, varje halvår kommer de ut med statistik. Och då kan man ju se att det skiljer ju ganska mycket norra Sverige, Boden till mm. exempel, jämfört med i södra Sverige, Götaland. Och mycket är ju beroende på att det är mycket bördigare, alltså det växer mycket fortare... I södra Sverige då, så att du kan liksom ha en kortare omloppstid. Så det, men det är ju liksom helt, uh, ja det är inte så konstigt.
0: Du sa ju att Sverige är långt. Sverige är ju onekligen avlångt. Det är 160 mil från Tredjuriksröset till norr till Skånes sydspets. Dessutom täcks två tredjur delar av skog enligt sorummet.se. Ehm... Um, och du var ju in lite grann på det här också att det är skillnad på vart i vårt avlånga land som, som skogen ligger om det är norra eller mellersta eller södra det är skillnad i bonitet, det växer snabbare neråt och kanske inte lika snabbt uppåt men kanske skillnad i kvaliteterna på träden och sådär där också var, mm. hu, hu, hur ska man tänka eh, när man är nyfiken på att investera i skog och, och man sitter och funderar på den geografiska eh, mixen var, var till landet ska jag köpa skog vad skiljer norra och södra delar?
1: Eh, ja alltså vart man ska investera det det är väl kanske mer alltså där var, var någonstans bo jag liksom mm. har man vill ju ha skapligt nära till skogen gissa jag för att liksom kunna hålla koll på den och sköta den och så men eh, alltså i norr får du ju, du får ju flera hektar per, per liksom krona så att säga och, men du har längre omloppstider i söderut kostar det lite mer Men eh, det växer fortare Och sen har du det här med jakt Kanske, men en del är ju Intresserade av jakt Var är jakten bäst Så, Det är ju svårt att göra något mm. generellt svar Vi har ju Största delen av vår skog i Bergslagen då, eh, Det passar oss Väldigt mm. bra
0: Nej, och det är väl också viktigt med skicket där du säger här, är inte bara att man ser det som en investering och siffror utan man, man, just den här rekreationen även om man kan gå ut i alla möjliga skogar. Det, jag kan tänka mig att det är något speciellt att gå i sin egen skog och se, se sina egna träd som man kanske har någon form av relation till, se hur de har växt och hur de växer mm. över tid. Så. Men i och med att, som du säger, att det är billigare där uppe i norr, då är det någon skillnad på kvaliteten på, på träden eh, som har växt i norra kontra södra kontra Mellersta Sverige?
1: Ja, men det, det är det ju. alltså Ett träd som växer långsamt får ju liksom tätare årsringar och då blir det också det får högre densitet och blir starkare. Mm. Så jag menar, du vill inte ha du vill inte ha liksom en, en gran som har växt för snabbt. Det, det blir ju liksom sämre hållfasthet mm. i. Så, så det finns en kvalitetsaspekt också. Du... Men det här med att köpa skog jag kommer att tänka på en sak. En som har köpt väldigt mycket skog de senaste åren. Nu vet jag vad du kommer att säga. Ja, Roger Akelius.
0: Roger Akelius. Och han, ja, han har köpt över
1: hela landet. Så han har ju liksom...
0: Vi har upp som en av de större, eller inte, en av de största ja, skogsägarna. Ja, privata. ja
1: absolut. Ja. Och, och liksom verkligen över hela landet. Men det, det är ju en del som... Jag vet en Per Svärtsson, mm. apotea. Han brukar ju säga, säga, jag har läst i intervjuer med honom att han gör en omvänd Kinnevik. Mm, han tjänar pengar mm. på e-handeln och investerar i skog. Just det. Kinnevik gjorde ju precis tvärtom. <laughs> med Korsnäs. <laughs> korsnäs ja, Just precis.
0: det, det var deras kassakol lite grann. Kinneviks kassakol idag är väl kanske Tele2. Ja. Ja.
1: Så det finns ett stort intresse bland uh, många att köpa skog. Just det. Gustav Douglas var ju en stor skogsägare också. Ja.
0: Det här terminologidelen Vi var in på alldeles nyss ja. Bagböleri Vad är det för någonting? Äh,
1: ja, alltså det, det är ett gammalt uttryck som, som syftar finns lite olika uppfattningar Om exakt vad det är Men en, en del påstår att det syftar på Alltså numera är det ju förbjudet För aktiebolag att köpa Skog av privatpersoner okay. Så har det inte alltid varit och det fanns en period då kanske skogsbolagen liksom köpte upp av småbunder och, och liksom, ja, på så vis skaffade sig väldigt mycket. Och Baggböl är ju en plats. Det fanns ett sågverk där också. Mm. Eh, och ja ryckte om att dels de här uppköpen att, att små eh, skogsägare blev, blev mer eller mindre durade ifrån sin mm. mark är en historia. En annan historia är att det här sågverket gjorde fuffens avverkningar. Men, men, jag, jag är inte helt hundra på. Begreppet är lite luddigt faktiskt. Och det används liksom i negativa mm. sammanhang. Ja,
0: okay. oanledningen till varför nu är det kanske inte det. Det, är liksom det mest intressanta jag förstår att virkets förråd och bonitet och sådär är viktigare. Det är mer bara för att, ja. Jag tyckte väl att det lät lite roligt med en ja, bagböllerida. Ja. Men för, för vem, vem skulle du säga att, att investera i en skogsfastighet passar för då?
1: Ja, ja men den som har ett intresse kring skog och vill ha en, en diversifiering. Jag menar, om, du, om du säger att du har pengar och investerar på börsen och så tänker du att ah, nu vill jag diversifiera mig och så köper du fastighetsbolag, investmentbolag men det blir liksom fortfarande liksom aktier. Alla är ganska beroende mm. av konjunktur och ränta och, och makro. Men köper du skog. Då det är ju liksom ett tillgångslag som är ganska separat ifrån börsen mm. och, och som har en, en väldigt långsiktighet över sig. Så det är väl det. Är väl det liksom. mm. Plus, jag menar, om, du, om du är intresserad av att utveckla skogsbruk, alltså köper du en ung skog då får du liksom inga kassaflöden men du kan liksom utforma den som du vill ha den och ja, men jag vill ha björk, jag tror på att björk kommer att bli jättestort, ja, men då kan du då kan du plantera björk mm. Så Ungskog, kan man, kan man jämföra det med
0: aktier, med liksom små tillväxtbolag som inte har någon utdelning utan som är full fart framåt vill växa till sig och bli stora medan som man köper, vad, är mot, vad heter motsatsen till Ungskog? Ja. Skog. Äldre skog gammelskog ja. nej inte urskog. Men, nej.
1: men gammal, skog. Ja.
0: gammal skog Skulle gammal skog kunna vara då de här mogna Lite grann, Tele 2 som vi sa nu Idag är mot dagens Korsnäs i Kinnevik Kassakon så att säga Det kanske är nära till lite saftiga utdelningar så.
1: Det är väl en bra liknelse mm. Och det har man ju sett alltså, För några år sedan När vi hade väldigt låg ränta då var ju kanske ungskogarna som inte ger kassaflöde på många många år. Då, kunde man, då, då, då gick ju de upp i pris då för liksom pengar var så billigt att låna. Medan äldre skogar kanske inte var så populära. Och nu har det nu har det svängt va? Mm. för nu är liksom räntan hög. Du kanske inte vill köpa en skog där du inte har något kassaflöde Nej. på 20 25 år. Ja. För då, då måste du ligga med ett lån. Då, utan, och de priserna på skogsmark har ju gått ner lite grann ja. nu då. Varför jag skrattar är för att det här känns som det känns som en sån tydlig koppling till börsen värde kontra
0: tillväxt och hela den rotationen som har varit ungskog och kontra äldre skog. Om man har äldre skog innebär det då att man via kassaflödet kan täcka de räntekostnaderna man har jämfört med om man köper ungskog där man inte får något kassaflöde alls på många många år.
1: Förhoppningsvis så har, menar, har du lite, lite volym så har du liksom en, en, en jämn fördelning, det är ju liksom det bästa, att du har en jämn fördelning på skogen, att du har en del ungskog, en del skog som är liksom mellan registret mm. och en del äldre skog så att, du, så att du kan få det här lite jämna kassaflödet. Mm. Det är inte alltid man har det, men mm. det är väl någonting att sträva efter. Men den som köper
0: skog idag, skulle du säga att det är enkelt, och enkelt är en definitionsfråga men att det är rimligt att kunna få ett så pass kassaflöde att man ändå kan täcka räntekostnaderna?
1: Ja, alltså med dagens ränta är det ju lite tufft. Jag, jag tittade på det där faktiskt. Jag gjorde någon, bara en sån liten servettkalkyl. För då tänker man att, att priserna borde ha gått ner. Ja, men det har de ju delvis mm. gjort faktiskt. De har, de har gått ner lite grann. Uh, om du har uh, emellan Sverige mm. kostar en hektar i snitt första halvåret 2023 enligt Ludvig och Companys statistik 85 000 kronor. Och om du investerar det och sen har du sett att du kan få ett kassaflöde på kanske 1500 kronor per år och hektar och om du tar då 85 000 och delar med 1500, vad har vi då? Då är det under 2
0: Då har vi 1,76, ja, 1,8. 1,76, ja.
1: 1,8 ja, Det där är ju servett väldigt enkelt. Liksom. Men, men man, man får lite stor mm. Det här med 1500 kronor per hektar, det var faktiskt en fråga som har ställs på Twitter- en kille hade läst en intervju med Erik Petré som jag känner och han Erik hade räknat ut att ungefär 1000 kronor per hektar och år om du har liksom en jämn fördelning på åldern på din skog. Jag tog faktiskt kontakt med Erik innan intervjun här och han sa att ja, den här räknade han fram för drygt 10 år sedan och nu har priserna gått upp. På, 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 på skog eh, senaste året så nu kanske vi närmar oss kanske 1500 kronor i mellan Sverige eh, kronor per hektar och år i avkastning jag okay. tror det är lite bättre ja det är lite bättre
0: för då får man lite plåster på såren för att räntorna har gått upp en del ja, tänker jag
1: det var ju likadant en fråga också som dök upp det var hur många hektar skog behöver man för att liksom kunna leva ja. på skogen. Då. Och då, då, kan man ju, då kan man ju tänka så här. att Om jag, om jag får 1500 kronor per hektar. Ja, då kan man ju bara, hur, hur stora kostnader har du då? så att Då får du väga det mot, mot din, din intäkt. Där då. Det här 1500 kan ju öka lite grann. Om du gör liksom väldigt mycket själv.
0: Just det. Ja, För, för där kommer vi in på, på någonstans. nästa fråga. Jag tänker mig just den här med bonitet. Så också. Att få upp lite grann gilden och göra det man kan. Man kan ge skogen lite näring och kanske göda den lite grann mm. så att den växer och blir, blir, blir fin och, 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 och fet. Eh, vad, vad gömmer sig bakom orden aktivt och hållbart skogsbruk?
1: Eh, ja, alltså hållbart skogsbruk. Det, det är eh, att nånting ska vara hållbart, och att det ska liksom kunna fortsätta generation efter generation efter generation. Och det är ju liksom, det är förutsättning för all naturanvändning. Man kan ju inte utnyttja den bara och sen att att det liksom dör. Då är ju, då, då, då kan ju inte nästa generation fortsätta. Allt skogsbruk måste vara hållbart, så liksom att man, man kan lämna över den till nästa generation. Och vad innebär det att det är hållbart då? Ja, man måste visa hänsyn. Det finns ju ett antal regler och lagar som man måste följa. Men det är väldigt mycket frihet under ansvar om man är privat skogsägare. Mm. Så är det. Men, men är det här en bra
0: tumregel nu som du sa då? 1000 kronor per hektar och år och upp mot 1500 nu då? T- 1000 för 10 år sedan upp mot 1500 nu då? Och sen ska kostnaderna... För förvaltningen dras av från det ungefär. Ja
1: fast det det, det är netto. Det Det är är netto, netto. okej okej. Så där har vi dragit av kostnader. Just det. Och sen om du gör lite själv då. Då kanske du kan öka det här till 16, 1700 Om du liksom gör all röjning själv till exempel.
0: Så det finns en fördel också om man tycker att det här är lite roligt. Att kanske vilja göra det här lite grann själv. För det är också en fråga där någon sa, går det att äga skog om man vill vara lite mer passiv? Och här ser jag framför mig, någon som kanske sitter i för tullarna i Stockholm sitter med ett Excel-ark hemma på kammaren och vill köpa en skog någonstans i... i, i ja Säg ner mot Småland då, ganska långt bort, man kan inte gå dit själv man kanske inte kan riktigt det här
1: med, med, med skogsbruk och hur man ska göra sådär Går det att äga skog då? Det gör det ju, absolut. Man kan ju ta hjälp och det finns ju många företag som, som säljer sådana tjänster att sköta en skog då, men... Alltså då, kan man ju, då kan man ju köpa aktier i Holmen eller SCA mm. eller Stora så mm. också. Ja för det där
0: är ju också en fråga som jag har med mig. Jag menar, SCA är väl störst den största börsnoterade skogsägaren i Sverige och så har vi ju Holmen och Stora Enso som du är in på. Ja. V- vad är egentligen argumentet i sådana fall att direkt investera i skog egentligen att, att, att köpa över börsen om man, om man liksom inte finner skärmen med att se träden växa och gå och insupa luften i ens egna skog som man äger?
1: Nej, jag, jag, jag tror också att man ska, man ska ha ett intresse kring skog om man, om man köper det. Liksom. Jag, jag tror det. Och det, det tror jag de flesta har också. Annars är det ju ett väldigt smidigt sätt att ja, investera i de här skogsbolagen. Då.
0: Sen har vi lite olika typer av skog, tänker jag. Det är barrskog och lövskog och vi har tall och det är gran och det är, det är allt möjligt. Vilken, för, förutom geografin nu som vi var in på här tidigare, vad vill man ha för sorts skog?
1: Mm. Det är en bra fråga och och vi har ju som sagt drygt 310 000 privata skogsägare och alla har ju sin syn på hur det ska se ut och det är därför vi får en så otroligt stor biologisk mångfald för alla gör liksom på sitt sätt. Vi har en speciell metod som vi försöker använda oss av så ofta vi kan och det är väldigt ofta. –Ska jag förklara den? –Jättegärna. Ja, tack, bra, –Tack att du frågade. Jag hade... –Det var det jag ville. Ja. Ja, men –När vi ska avverka en skog så vi, vi lämnar vi frötallar kvar. Eh, –Det vill säga att man låter stora, fina tallar stå kvar som kan liksom fröa av sig. Då. –Vi ställer eh, som lägst 40-50 per hektar, fler om de är, är fina. och så.
0: –40-50 per 100 gånger 100 meter då?
1: –Ja. Det, det är liksom lågt räknat. Jag, jag kommer in på varför. Man, man kan ställa mera också. Ibland ställer vi 80 per hektar också. Och sen avverkar vi. Och det här gör vi på vintern försöker vi göra då. För så fort du går in och sågar. Lämnar en snittytta På både gran och tall. Och björk för den delen också. Om det är plusgrader ute. Då får du, då får du en risk för att du får rötangrepp. Det finns de här svampsporerna i luften. Och de sätter sig på ytan. Och sen går de ner och bildar röta. Liksom i, i, och det här har man veta om. Att det gör det i gran. Det liksom vet alla. Men att det även förekommer i tall. Det är inte alla medvetna om.
0: Men alla som lyssnar på den här podden vet det nu.
1: Ja, och alla som lyssnar på skogspodden vet det
0: <laughs> Definitivt. Ja,
1: så där min rekommendation är att. Försök att göra det här på vintern. Och gör man det inte på vintern. Ja då, då måste man behandla eh, snittytan. Det, det finns medel att köpa och behandla då. För då, då får man inte den här eh, rötangreppen.
0: Men är det kostsamt? Jag tänker på, vi pratar just här om och, och, snittet då. Tusen som var varit 1500 som kan bli 16-17-1800 kronor per, per år. Eh, och hektar om det är så att man gör mycket själv. Hur, det, 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 det drar upp kostnaden mycket. Geoman.
1: alltså en, en modern gallringsskördare, de har mm. ju det här inbyggt okay. så de sprutar ut det liksom i svärdet, men se till att de även gör det på tallen för normalt sett så brukar det bara göras på gran, men det ska, det ska göras på alla träslag faktiskt, för även tallen eh, får röta eh, jo, men då avverkar vi och så ställer vi för att talla ta och så låter vi groten ligga kvar grenar och, och toppar då får den ligga kvar tills den har barrat av så barret blir kvar på marken för där innehåller näring då kör vi ut groten om vi har harverkar på vintern kör vi ut groten eh, sen höst och sen markbereder vi eh, direkt efteråt också sen höst eh, då är det fuktigt eh, mindre risk för eh, bränder och sådär plus att då är det förberett inför våren och då går vi in och eh, Ofta planterar gran, ungefär 1000 stycken per hektar eller 1200. Om det är väldigt bördigt så kan man öka det lite grann. Och sen går vi in och sår tall mellan granarna. Mm. Så plantera gran och så tall i kombination. Ja, okay. eh, 1000 granar per hektar, vi sår kanske 300 gram tallfrö per hektar. Och det här är ju förädlat material. När man köper förädlat material Då växer det 20% snabbare Än icke förädlat material
0: Kan man säga Att det har högre bonitet då Eller använder man termen fel då
1: eh, Alltså bonitet avser ju marken eh, mm. Men det växer snabbare Och mm. eh, ja så skulle jag, säga.
0: jag är inte förvånad över Jag kan inte begreppa de termerna. Nej, men
1: alltså, din fråga är ju relevant. För mm. alltså, över, över tid så ofta så stiger boniteten lite grann. Varför då? Ja, vi, vi får lite varmare klimat. Mm. Koldioxidhalten i luften stiger ju successivt. Och det gynnar ju träden. De växer lite snabbare då.
0: Ja, det är ju faktiskt någonting som man sällan hör om mycket i debatten och diskussionen såklart. Så att de drar ju till sig, de växer snabbare och de binder mer koldioxid och sen bygger vi mer i trä så då får vi den naturliga kolsänkaren under lite längre tid. Så det är ju också trevligt om det växer lite snabbare så att beståndet, virkesförrådet, om man så säger, jättekul att slänga sig i man inte kan. Så att träden växer mycket snabbare, binder koldioxid, vi bygger mer i trä och till åtminstone ett litet strå till en positiv stack.
1: Så kan man säga, ja.
0: Sen ska jag inte klaga heller när man har en, en gran inomhus vid, jul, vid julen här när den barrar av sig, för då kommer jag att tänka på det här. Och så kommer jag att tänka på att det här är superbra om det hade legat på marken i skogen.
1: Ja, men du kan ju sopa upp det och lägga ut i, på rosorna i trädgården. Smart. Ja. Men på det här sättet, genom att plantera gran och såttall, då får vi liksom en blandskog direkt. Plus att vi har kvar då frötallar som kommer att... Eh, Fröja av sig och ge då i ett antal år innan vi tar bort dem. Och då kanske du undrar varför så ni tall istället för att plantera? Undrar, mm, det undrar du det? Det undrar jag. Ja, tack. Jo, det är för att när du planterar tall. Du kanske planterar 2500 tallar per hektar. En vanlig siffra. Men om du får in klövvilt som börjar beta där. Då kan de ganska snabbt beta sönder ett sånt bestånd men om du sår 300 gram tal frö, det motsvarar drygt 50 000 frön. Så du vill ha liksom upp 10, minst 10 till 12 000 planter per hektar, mm. för då klarar du en betning av klövilt. Ja, men det har jag hört din pappa
0: prata om. att alltså, Det här är bra nu vi sår här, för det räcker både till, till älgarna eller klövilt och mumsa i sig och det räcker till oss också. Exakt, exakt. <laughs> jo, för, och det här vet jag som nu ny, relativt nybliven eh, husägare så, så ser jag rådjuren eh, komma på gården. Jag har en sån här lampa som tänder ja. på kvällen när det är rörelse och sen så ligger jag och tittar på tv och den har tänds väldigt många gånger mm. på kvällen, i grannkatten och det. Men det är också rådjur är inte sällan som mumsa på ett träd som jag och så springer rakt genom
1: häcken och känner, nej, inte häcken för bövelen. Nej, precis. Ja. Ja, men så, så jobbar vi med beskogning. Och, uh, det är väl just det här med sodden. Det har, vi liksom, det har, det här har ju min far utvecklat under lång tid. Och sen 20 år är det ju på det här sättet vi beskogar. Och,
0: ett familj, alltså Det här är mer av ett familjerecept kan man säga ungefär ja. som man har gjort tunnbröd eller vad som helst att man har förädlat det här receptet till att bli riktigt mumsigt över tid det här är din farse och mer även ditt sätt och att, att man, här tycker man att det här, det här funkar effektivt Ja,
1: vi, vi gillar det ja.
0: men, men också med termen här nu för du, sa, du frågade om jag var nyfiken på varför man kör frön och inte Plantera. planterar mm. och bara nu så att alla är med då frön Frön uppenbarligen och, och, och planterar då små unga träd.
1: Exakt, eh, planterar, det, det, det finns ju lite olika storlekar på plantorna. De kan ju vara tre, fyra år gamla och de, de är ju liksom ett par decimeter höga. Alltså, du tappar ju kanske ett par år i, i liksom omloppstid genom att stå istället för att plantera. Mm. Så det, det kan ju vara nackdelen då. Och prisskillnad då?
0: Aa, Eller kostnad, för pris är ju inte eh, allt men kostnad
1: eh, totalt sett det kostar ju mindre att så mm. det, gör det alltså dels så går det ju betydligt snabbare att göra jobbet och dels är ju alltså kostnaden är ju lägre också för liksom materialet mm. också mm.
0: hur går man då tillväga om man nu rent praktiskt har bestämt sig för att ja, men jag, jag ska köpa en skogsfastighet mm. vad, vad ska man tänka på då när man sitter hemma på kammaren och, och, och vill räkna på det hela fundera lite grann på, på det här
1: Ja, men del som jag nämnde så har ju då Ludvig och Company tagit fram statistik varje halvår. Så det är liksom en bra utgångspunkt att titta på. Där har du både snittpris per hektar och sen har du liksom pris per skogskubikmeter också. För jag menar en fastighet som har ung skog som innehåller liksom väldigt lite, ja den blir liksom mindre värden än en fastighet som, som innehåller mycket gammal skog. Då. Men det, det ger ju fortfarande bara liksom en generell siffra. Det bästa är ju egentligen att liksom gå in och göra en, en kalkyl på det hela. Och då, det påminner faktiskt väldigt mycket om som att räkna på, på en aktie. Alltså man får diskontera kassaflödet helt enkelt. Och räkna på hur när kan jag gallra, hur mycket kan jag få ut då- när kommer jag kunna göra en slutavverkning? Hur mycket kan jag få ut då? Vad har jag för kostnader? Behöver jag bygga några vägar? Kan jag få in intäkter ifrån jakt? Finns det något torp på skogen som jag kanske måste renovera? Kan jag hyra ut det? Försöka titta på alla inkomster och utgifter och lägga dem i tid. Och sen får du då liksom använda en kalkylränta. Gallringen här då. Men
0: jag tänker slutaverkningen, det är väl där de stora slantarna kanske då kommer in och liksom stora, fina timmer i bra pris ja. på de där rackarna. Men när man gallrar, alltså är det tillräckligt mycket pengar så att man får ett fint tillskott till räntekostnaderna eller är det liksom, kan det vara till och med, till och med en liten plusaffär? Eller hur, hur står de sig i relation till varandra?
1: Mm, nej men bra fråga. Det är ju... Det beror på, höll jag på att säga. Alltså en, en, ofta gallrar man flera gånger, åtminstone är. I granskog så gallrar vi bara en gång. Men i tallskog så gallrar vi två, ibland tre. Och en första gallring i en tallskog, det är inte alls säkert att du, att du får ett plus på mm. det. det alltså, du ska vara glad om du får plus, ska jag mm. säga. Går det jämt upp så det är det nog ganska vanligt. Mm. andra gallring däremot, då, då, då får du ett, 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 ett plus. Sen brukar det inte vara någon jättestömber utan... Mm det stora är ju ofta som du säger slutavverkning och du kanske kan få ut du kanske kan få ut stamblock eller, eller stolp jag vet inte om jag nämnde det tidigare men som vi visar ju väldigt mycket på kvalitetsskogsbruk skogsbruk va så du, som liten privatskogsägare du kan ju inte konkurrera med de stora bolagen när det gäller volym men däremot kan du konkurrera med kvalitet mm. så vi har ju, min far har ju till exempel stamkvistat drygt 15 000 tallar på fastigheten i bergslagen. Och vad betyder det? Ja, precis. betyder, det? Jo, då börjar man när tallen är ganska ung så börjar man såga av grenarna längs stammen. Och så, ja, det här får du göra i flera omgångar för du kan ju inte ta bort allt grönt då skulle den ju inte växa. Men du måste lämna 4-5 var i toppen. Och sen får du liksom... När, efter eftersom trädet växer så får du liksom komma dit och såga med en stångsåg. Så att du får 4,3 Alternativt 4,6 meter stam som är helt eh, där du har sågat av alla kvistar. Och det innebär ju att när trädet växer sen, allt som växer liksom utan på, det blir ju kvistfritt. Mm. Så det blir ju riktigt sån kvalitetsvirke som är, eh, du vet, furu utan kvistar. Mm. Top mm-hmm. högsta priserna
0: Ja och, och jag förstår att så här, Höga priser, top kvalitet Det går ju lite grann hand i hand Vi har fått en fråga från von Albus på, på Twitter som sa så här: Vad tror de om drönaravverkning? Är Forestry sjukt Intressant startup för det ty- tycker Den här personen då och varför jag ställer den här frågan För vi har ett twitter i slutet Men det är för att nu var inne På drönaravverkning Men jag tänker mig att borde det inte finnas Någon automatiserad version av kvistningen Också
1: Ja, jo men jag har faktiskt Det, det finns ju Jag har sett sådana maskiner som, som gör det Inte i Sverige men jag har sett det på, på Filmer från tror det USA, Kanada kanske det kan man väl kanske tänka sig att det kommer i Sverige också. Alltså, nu är det, alltså att, att stå vid en tall och stamkvista den, det går rätt snabbt. Okay. Det största jobbet är väl egentligen att välja ut vilka tallar ska jag verkligen satsa mm. på. För du ska ju bara välja ut de allra allra finaste, de som är ljusraka.
0: Okej, okay. och vad betyder ljusraka? Ja, alltså
1: de är raka som ett ljus, alltså spikraka. Ja, okej, okay.
0: okej. Okay. Förutom den här stamkvistningen då, att avverka skog med hjälp av drönare, är det någonting du tror på?
1: Jag, jag såg den här frågan, jag kollade på, in och kollade på nätet på företaget och det är ju onekligen väldigt spännande. Jag har, jag har hört lite idéer om det här tidigare men ja, det, det blir jättespännande att följa. Mm. Ja, ja det, det blir jättekul att se, det, jag hoppas det funkar. mm
0: Jag har ju förstått att det finns något som heter skogsbruksplan också. Jag var in på landshypotek och de kallar det för en dolda balans- och resultaträkning. Nu blir man lite varm i kroppen för det här är ju också mycket kopplat till börsen. känner man igen sig. Där där kan man ju se hur mycket marken producerar och hur mycket som går att avverka. Det här känns ju också spännande. Och, och, och där av den här tidigare frågan också Hur kan man få den här marken att må bra och liksom, Så att det växer snabbare Förutom att det kanske är lite varmare I, i södra delen av Sverige Och kallare i norra och sådär. Skogsbruksplan Vad behöver vi känna till kring det här? Att du ska ha
1: en. en Och en digital skulle jag rekommendera Tidigare hade man ju det här i permar liksom. Man jag fick skicka ut folk i skogen Och så gjorde man en Och så hade man den i permar Och den höll kanske tio år Sen fick du göra en ny idag. Du, nu, nu har du ju De flesta har ju digitala skogsbruksplaner Och då är ju den uppdaterad Så fort du gör en åtgärd en, en, en röjning, en gallring En avverkning Då uppdaterar du planen Och den räknar ju även upp tillväxten Varje år också Det är ju verkligen ett bra Verktyg för att planera Sin verksamhet
0: Så, så där i skriver man också vad, vad man har gjort löpande I skogen så att säga
1: Ja, du liksom uppdaterar den. Ah, men nu har jag nu har jag här har jag gallrat liksom. alltså, mm. då lägger den in det för du har liksom du har, du har lagt en plan också. Du vet ungefär när ska jag liksom röja, när behöver jag gallra, när tror jag att jag behöver mm. sluta verka. Så det är liksom ditt planering det både planeringsverktyg och ditt sätt att hålla koll på ja, din din balansräkning mm. också.
0: Ja, men det är ju jättebra för de som lyssnar på det här som bor i en bostadsrättsförening. Man känner igen underhållsplanen. Vad ska göras när det är dags för stambyte? Oh, jag hoppas att det är
1: långt fram i tiden.
0: Och så vidare. En skogsbruksplan helt enkelt. Ja, och den har
1: man ju de flesta moderna, då, då kopplar du upp då har du den i telefonen också. Då kan, ja. När du är ute, går i skogen kan du se exakt vad det är, jag, vilket bestånd det är jag, hur gammalt är det här vad har jag för, för volym och vilken ålder träslagsblandning och så vidare. Du du göra det? Ja, <laughs> jag kunde ge mig tusan på det.
0: <laughs> Underbart. Jag antar att det är som på börsen då att alla vill ha så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt. I skogstermer skulle jag översätta det till högt virkesförråd, hög bonitet, nära slutavverkning och självklart till lågt pris. Men nu har jag med mig facit. Vad, vad säger du här?
1: Ja, nej men absolut. Du vill ju ha ett kassaflöde. Men det här med risken, alltså en gammal sk- På sätt och vis har du en högre risk i en äldre skog för det är mer saker som kan gå fel där. Jag tänker på stormfällningar, jag tänker på granbarkborrar som vi tyvärr har sett väldigt mycket av de senaste åren. Brandrisken finns ju också Och andra sjukdomar Så det, det finns en hel del risker med skog Och man kan ju säga att det tenderar att ju äldre skogen blir Desto större blir risken Åtminstone på granskog Som där ja granbarkborren Den, den blir känsligare när den blir äldre i granskogen då blir den även känslig för angrepp av granbarkborren.
0: Ja men för den här granbarkborren har vi ju hört ganska mycket om. Även vi som inte lever i, 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 med skogar i våra portföljer så att säga. Och det här hör man ju om i tidningarna och nyheter och sådär också. Men ibland så hör man om älgar och annat klävilt som är där och, och, och mumsar och det gör de alltid hela tiden. Men det är inte så roligt. Och man får den här granbarkborren för den är ganska elak och det kostar ju väldigt väldigt mycket pengar. Vi var ju in på det nyss här om att det, att det blir lite varmare. Det gör att skogen växer kanske lite snabbare. Det binder lite mer koldioxid. Så att det är å ena sidan så men sen är det ju den här risken när du, som du sa nu här att när det blir varmare så finns det risk för granbarkborren.
1: Ja framförallt torkan. Torkan. Alltså när, när det är torrt på våren. Vi har ju haft, alltså 2018 var ju en väldigt torr vår och sommar. Antagligen så startade faktiskt granbackborden redan 2017, men 2018 då, då såg man det väldigt tydligt. Och sen dess har det ju faktiskt fortsatt. Vi, hade, vi har ju haft flera torra somrar sen dess, då, men, men den var ju extrem. Och har den väl kommit in, då finns den ju där och liksom, då ofta går den ju liksom ifrån gran till gran. Mm. Och det det kan börja i ett vindfälle. Får du vindfällen då måste du ta ta bort dem också. För ofta är det där som ett ett påslag kan börja. Jag kan ge ett exempel från Lidingö. Gärna. Ja, du, du håller till där. Jag brukar springa på lidingö då väldigt fint
0: där. Springer du upp för Abborbacken eller går du upp för den?
1: Jag brukar nog springa men inte så fort. <laughs> <Snyggt>. <laughs> men då var det, det var en storm för ett par år sedan vid julen. Alfrida heter den det? det kan det vara. Ja. Där, då föll det ganska mycket på Lidingö. <laughs> Okej. Okay. Ja, lidingö kommun eller stad tog bort en del, men långt ifrån allt ganska mycket låg kvar och jag, jag mejlade faktiskt till och med dem och sa att det här måste ni börja ta hand om för annars kommer ni få problem med granbarkborrar Okej okay. Jag fick ett goda dag och, mm. uh, och uh, men sen uh, efter något år eller två år så, så tog man bort en hel del men på några ställen låg det kvar och bland annat om du kommer att springer på spåret och uh, precis där du väljer om du ska springa 15 eller 30 Mm. Ganska nära den här skjutbanan Samvetsval mm. Ja, samvetsval där, där låg det bland annat en del Döda granar Och där nu har det börjat sprida sig Till andra alltså, Granar som var friska förut Så där, där börjar tyvärr Ganska många granar dö Ja, det där är ja, ja, Så det måste man hålla koll på I sin egen skog
0: Ja, man blir lite besviken men när du tar dig tiden och faktiskt skriva till kommunen och får ta ett goda dag och svar tillbaka men de, de insåg ju det kanske i efterhand då att det kostade lite mer än vad det smakade att faktiskt inte bara ta tag i det när du faktiskt tog det tiden och informerade dem när, när, när du är ute och springer sådär och ibland när man springer så kan man tycka att det är lite jobbigt att ha en mikropaus mm. Kan du liksom ta en, avsticka dig in i skogen och spana
1: efter om, om, om träd är attackerade av granbarkborrar? Jag tror att jag, liksom, jag, jag noterar det liksom automatiskt tror jag. Jag, ja, automatiskt. jag brukar även när jag ut kör bil så jag brukar jag liksom, oj fan om det är är fullt med bruna <laughs> granar liksom. det är inte bra. <laughs>
0: Men hur, hur värderar man skog då? Eh, alltså, vilka är de viktigaste faktorerna som ligger till grund för värdet? När man, när man är nyfiken och sugen på att köpa en skogsfastighet och säljaren har ju en uppfattning om vad de vill ha betalt för den här skogsfastigheten så och du har ju varit in på ett gäng olika faktorer här under poddavsnittet. Men
1: vad är det som påverkar? Ja, men Nummer ett är väl kanske då virkesfrådet. Alltså hur mycket står det där? Så ofta när en fastighet är till sal så, så brukar det ju finnas med en skogsbruksplan. Så där kan du liksom gå in och se vad den innehåller. Nu är det inte säkert att den där stämmer. Så det bästa är ju faktiskt om du är riktigt intresserad att gå ut och börja liksom räkna lite på hur mycket, hur mycket skog står det här. Mm. Och kan man inte det själv? Finns det någon man kan betala hans land för att ta
0: hjälp? Man vill ju säkert gärna gå ut i skogen och se det här men kanske ha med sig någon som kan det här.
1: Ja, det, det, du, kan ta, du kan ta hjälp och det du framförallt kan göra, eh, som jag kanske borde ha nämnt först, det är ju att titta... Alltså Skogsstyrelsen kör ju laserskanning av, av Sverige. Man, håller, man gjorde det för ungefär tio år sedan, nu håller man på med omgång två. Stora delar av landet är redan klart, inte riktigt hela tror jag. Där kan du få väldigt eh, noggrant... Eh, alltså. Eh, Virkesförrådet med hjälp av laserskanningen. alltså det är ganska fantastiskt vi har jämfört när vi har avverkat i vår skog vi har räknat ut det då, suttit framför datorn och kollat, ja det bör vara så här stor volym och sen har vi ju liksom fått facit då när vi har avverkat. Och det har, ja, i vårt fall har det stämt väldigt, väldigt bra. Okej, okay,
0: jag tänker mig så här initialt när det där kom så måste det ha funnits en och annan som jagade dolda tillgångar på balansräkningen, <laughs> om man ska säga. Innan alla har förstått att det var så, så träffsäkert att använda det där och liksom leta efter skog. Det säljaren trodde att virkesförordet
1: var X men det, mm. det digitala visat att ah, det kanske är snarare är Y här jag har hört, jag, jag, jag känner en kille som uh, han, han råkade ut för det, han, han, hade, han fick en uppgift via en skogsbruksplan mm. men gick in och ett uh, och, och fick fram uh, ganska stora skillnader faktiskt. Så det här är, det är ett väldigt bra verktyg. Mm. Skogsstyrelsen, om man går in på skogsstyrelsens hemsida så finns det kartor och leta fram där om man
0: då vill maximera värdet och avkastningspotentialen vi har varit in på boniteten och det marken och vart i Sverige som skogen ligger det kan man ju inte påverka Nej. nu har vi varit in på det här med att det ska barra och ligga och, där och ge näring och sådär. men vad, vad mer kan man göra om du, återigen kopplingen till börsen och du tänker så här jag vill maximera yielden per hektar, vad kan man själv då göra?
1: Mm Eh, precis, ja, men du, du kan göra ganska mycket. Men låt mig hoppa tillbaka till, du, du, du ställer ju frågan, vad, vad tittar man på liksom mm. i första hand? Och det här med virkesförrådet, jag fastnar lite på det, men det är ju bara liksom första grejen. Du ska ju också kika liksom på arronderingen, alltså hur ser den ut, själva fastigheten, om det liksom ligger samlat eller är det flera fastigheter som liksom ligger isär? Åldern, naturligtvis. Boniteten, det kanske du sa. Vilken träslagsblandning finns mm. det? Hur är viltbetet? Mm. För har du väldigt kraftigt betestryck, då kan det vara svårt att liksom få upp ny talskog. Ja, ja, ja. Eller att du har kanske mycket skador på, på skogen som, som sänker värdet. Hur är vägarna? Skogsbilvägar måste man investera i dem, eller funkar de? Eller behöver du kanske bygga nya vägar för att komma åt eh, vissa områden? Det här, jag måste bara ge en kuros här. Jag tror ja. att det var i Holmens årsredovisning. Eller
0: det, Holmen kikade bland annat på inför det här avsnittet. Jag tror att det var de som skrev att det finns så, så mycket skogsvägar privata dit och i Sverige att det räcker fem mil runt jorden. Så att just som du säger här att man måste. Fem varv. Fem mil runt Fem varv runt jorden. Inte fem mil runt jorden. Fem varv runt
1: jorden. Wow, <laughs> ja. Det är mycket. Ja, det är väldigt mycket. <laughs> Coolt. Ja. Och sen har du vädersträck lite grann om du har en sluttning mot syd. Det kan vara väldigt positivt. Tillgång till vatten. Är det liksom Är det torrt område eller fuktigt? Eh, ja, det, det, men där, där har du liksom några grejer. Och sen då får man använda den här diskontera kassaflödet då, för att liksom räkna fram det. Om man vill göra det väldigt noga. Och det diskonterade kassaflödet,
0: eh, där borde ju nu värdet vara lägre idag för att kalkylräntan är lite högre även om nu tycker jag att det går väldigt, väldigt snabbt att, med sentimentet att ändå att många tror på kraftigt sjunkande räntor från centralbankshåll. Hur har prisutvecklingen varit på skogsfastigheter då i och med att kalkylräntan ändå har kommit upp? Ser man lite förbi det?
1: Alltså det har ju i Mellersta Sverige och i södra Sverige så har det gått ner kanske 8% i södra Sverige det senaste halvåret. Så inte så jättemycket men det har gått ner lite grann. norra Sverige har det väl fortsatt stiga faktiskt. Där har liksom släpat efter lite grann.
0: Ja, och jag tänker mig så här, alltså nu är jag ju lite lokalpatriotisk, Norrland i allmänhet och Norrbotten i synnerhet. Men det händer ju ganska mycket där uppe. Det är en stor Absolut.
1: industriell satsning så att det kanske ska upp lite grann. Det kanske det ska, ja. ja men det har, det har varit ganska stora prisskillnader i Sverige och det är kanske lite omotvärt högt. Så en, en viss utjämning, det, det tror jag också på. Och det, 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 det ser vi nog att det sker nu. Men är det också viktigt, tänker jag, för du sa
0: ju här i södra Sverige att det växer snabbare så det är lite varmare ehm, och det ligger närmare kontinenten. Mm. Ehm, är det viktigt också just var skogen ligger? För att det här är ju liksom, det, det väger ju en del det här timret eller om det är liksom lite tunnare, lite skörare träd vid kanske och sådär att det ligger nära någon hamn eller sågverk hur tänker man där?
1: Ja men absolut, det, det, så är det ju att det ligger nära liksom industri och man, pr- man brukar prata om att jag menar, i Mellansverige där kanske man ofta har lite längre till industrin, för den kanske ligger mer i södra och längs Norrlandskusten man, man har pratat om det här liksom att, att det har funnits ett, ett, ett bälte med, med liksom lågt pris i, i mellan Sverige Så, så det, det påverkar också, helt klart.
0: Mm. Men tillbaka till frågan om hur man maximerar avkastningspotentialen. Mm.
1: Ja, nämen, vi, vi, vi satsar på kvalitet som jag nämnde. Vi jobbar med SOD eh, och liksom verkligen försöker få upp täta ungskogar för det är liksom när du anlägger ungskogen det sätter ju liksom agendan för hur skogen kommer att bli. Du kan liksom inte rädda en, en skog om den är liksom i medelåldern så om, om, om den är dålig så är det liksom det, det, då är det tufft att få den till en bra skog. Så mycket stammar i ung ålder. Då får du liksom ett högt urval och du kan klara en, en betning ifrån klöviltet vid, vi har ju väldigt höga beteskador i Sverige. Vi ligger kanske på drygt 10% färska beteskador på tallen. Och målet som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har är ju max 5%. Så där har vi ju en, en bit kvar då. Så täta ungskogar, blandskog tycker jag absolut. För det minskar risken och du vet ju aldrig... Eller oftast vet du inte vad kommer att växa bäst just på den här marken. Har du flera träslag, du sprider ut risken, och så kan du gynna det träslag som du ser växer väldigt bra. Blanda gärna in björk också. Förädlad björk nu börjar växa fantastiskt fint. Sen kommer du liksom, sen måste du röja det här: då, att om du röjer bort björk. Så då ger du liksom mer eh, en näring till de eh, stammar som, som du vill satsa på. Då. Vi röjer aldrig bort tall förrän den är på elgsäker höjd. Och det är cirka 5 meter brukar vi okay. säga. För är den under 5, inte för att elgen kan beta så högt, men de kan liksom knäcka dem. Mm. Plus att är de 2-3 meter, ja, då, 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 då kan de ju beta dem. Mm. Men Är de upp i fem meter, då kan du börja välja ut huvudstammar de du ska satsa på. då Ja, okej. Och huvudstammar de du ska satsa på,
0: är det där vi också pratar om den här kvistningen?
1: Ja, precis. Stämmer bra det. Då kan du du stamkvista om du har tid till det. Det höjer värdet, men ja det tar en del tid. Sen kommer du till... Du ska gallra också. Då ska du liksom göra... Välja ut de stammar som, som du ska liksom fortsätta ha kvar så tar du bort ett antal då för att liksom ge då, kunna styra över tillväxten till de stammar som är kvar. Okay. Och Där finns ett sätt mm. att eh, göra en del jobb själv för att öka kvaliteten. och Det är nämligen att eh, man går ut och eh, markerar de stammar som ska bort. Att, att man stämplar dem. Det här är nästan ingen som gör, förutom uh, min far och jag. <laughs> Nej, det jag säga. Ja, det är en det är positiv en på hög nivå. <laughs> Ibland när man pratar med maskinförare så liksom bara, vad Va? Va? Va sa ni att ni gjorde så här. <laughs> För ofta är det ju maskinförare som gör det här valet. Och mm. de, de är ju superduktiga, det är ingen mm. snack om det. Men det är inte alltid man ser. Alltså, vi går ju runt trädet. Mm. Och sen, det kan finnas skador som inte man ser från hytten. Så vi vill ju liksom ha kvar de allra allra finaste stammarna.
0: Det, det, det låter lite grann som att det här är återigen till aktiemarknaden- inte lägga alla i samma korg. Man lika viktar en påse pengar från start- vi säger 100 aktier, ah, en krona per aktie, jag inser att det blir ett orimligt, orimligt exempel. Nåväl, en krona per aktie, ah, 100 kronor där från början. Att man har väldigt många träd från början och sen ser man vilka som tar sig, vilka som har bra fundamenta, växer på som tusan och vilka som är och vilka som sjunker i värde. Och sen markerar ni ut dem, nej det här vart ingenting. Vi hade väldigt många... Väldigt många ägg från början. Sen ser man vilka som var fina och sen väljer man att satsa på dem. Ni gallrar för att de som redan från början har visat på att de växer kan växa ännu mer när konkurrensen om vatten och näring och sådär minskar.
1: Ja, och vi väljer ut de som är raka då, Som vi vill liksom satsa på Fria från skador, fria från beteskador och så där. Och nu, nu, alltså det, här, det här är ju lite tidskrävande och jag ska väl säga att vi, vi har gjort det på i princip alla gallringar hittills Men vi kommer inte hinna göra det Alltid på alla gallringar mm. framöver men, men om man har ett stort intresse Man kan, man kan testa det, mm. absolut
0: om man då känner nu att ah, men det, här, det här är intressant, jag, jag, jag vill köpa en skogsfastighet. Då har jag hittat en annons här på skogsällskapets hemsida som säger så här. Välskött skogsfastighet på 57 hektar strax norr om Hässleholm. Fastigheten är fördelad, och det fanns faktiskt bara en att välja på. Fastigheten är fördelad på 56 hektar produktiv skogsmark samt myrmark och vägar på en hektar. Bardominerade skogar med ett virkesförråd på cirka 10 200 M3SK kubikvadå.
1: Skogskubikmeter.
0: Skogskubikmeter, tack. Variationsrika och jättefina jaktmarker. Ja, nu överdriver det stod faktiskt fina jaktmarker, men de är säkert jättefina också. Mm-hmm. Köparen disponerar jakten. Utgångspris 9,2 miljoner. Ska vi slå till.
1: <laughs> ja, det är en svår fråga.
0: Vad, oj, exakt, och det är en svår fråga. För, för den som lyssnar på det här, vad är. Nu fanns det bara en annons. När man ser den här rakt upp och ner, som blåbär, amatör. Eh, och det, jag berättade också att du skulle komma till podden här idag. Då var det var en kollega som sa: när, när jag sa att jag hade hittat den här siffran om att två tredjedelar av Sverige var täckt med skog, då sa han: Visste du att 14 procent av Sverige är täckt med, med blåbärsris? <laughs> Så vet vi det också. Mm. Nu när man läser en sån här annons när man inte har det vana ögat som vad du har, vad tänker man på här? Vad är viktigt att, 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 att sätta sig in i nu här? Skogsbruksplanen, kanske. Ja, annat.
1: absolut. Skogsbruksplanen, absolut. Den, den skulle jag ju börja titta på. Och där kan du ju då få fram ett antal uppgifter. Och då hade ju virkesförrådet. Jag menar, jag skulle ju titta på virkesförrådet och så skulle jag gå in och titta lite grann. Vad har det här betalts för i, i samma område ungefär då? Eh, på, på Ludvig och kompani mm. då. Då, då, då där har du ju en början. Just det. Men sen är det ju. Ja, titta på det här med och, och, och kolla på åldern, när kan du liksom göra uttagen, alltså diskontera kassaflöde. Mm. Det, det, man kan göra en, en väldigt ordentlig omfattande kalkulering, och det är ju inte lätt, alltså. det är ju det är svårt. Det är ju den högre i skolan.
0: Skogsbruksplanen här, finns det information där i man har gjort en bedömning på när kommer kostnaderna, när kommer intäkterna och kassaflödet här för att diskontera det eller får man göra det själv?
1: Du har ju åldersklasserna Och ofta så brukar ju Det stå Så här mycket av skogen Är liksom redo för gallring Så här mycket slutavverkningsskog Du har åldersklasserna Och så Så Det det, det finns ju uppgifter Men samtidigt En sån stor affär Du behöver ju gå ut och titta på det här också Hur det ser ut skulle jag säga
0: Just det och för att köpa den här skogen, om vi ska nu ska gå på den här annonsen och det är någonting som jag har insett att det här visst det säljs en del, jag, jag tror det var någon här siffra 157 miljarder förra året i, i termer av skog. Men det, många verkar ju gå i släkten eller man köper av nära och kära på något sätt. Det verkar ju inte, vi verkar inte bada i skogsfastigheter ute till Salu eh, är, är min lekmannamässiga uppfattning.
1: Så kan det nog vara Ofta så säljs ju De fastigheter som kommer ut Ofta är det ju liksom grannar Som köper som liksom vill intilliggande. Ha intilliggande, Ja, Det är nog ganska vanligt Just det. Men om man då har hittat en annons
0: här och man känner att när nu jädrans <laughs> Det här uttrycket YOLO You only live once Jag ska bli skogs- skogsfastighetsägare Jag ska gå på mina marker här och insupa I atmosfären som jag har pratat om Några gånger nu här då kanske man går till banken också. Därför att ju yngre man är desto lägre sannolikhet är väl kanske att man sitter på de här pengarna. Vi sa det här i början av avsnittet: 34 hektar i snitt i Sverige. Snittåldern på skogsfastighetsägarna är 61 år. Man har förmodligen mer pengar när man är 61 eller när man är 20, 25 eller 30 eller 35. Ehm, och faktum är att 6 av 10 skogsägare i Sverige inte har några lån alls mm. enligt skogsbarometern 2023 där. Och då blir man ju lite nyfiken här för jag har också förstått att över 50% belåningsgrad då är det svårt att få ekonomier i det hela givet en normalränta. Sen kan man ju fundera på vad en normalränta är men när den här podden spelas in så är det ju lite högre ränta än vad vi har varit van vid de senaste åren i alla fall. Och dessutom har jag förstått att banken kan belåna all mark men inte slutaverkningsbar skog men ingen regel utan undantag eller allting går att arbeta runt då kanske man kan få till ett skogsavtal där man kan lova att jag kommer att amortera eller jag kommer att investera i skogen för för de här pengarna när jag har avverkat så. Lång fråga. Hur ska man tänka när man går till banken? De flesta har inga lån alls. Är man ung då kommer man kanske vilja låna. Har du stått i en sån situation någon gång att jag behövt gå till banken? Med den här era skogen jag haft i, i, i generationer. Men har, har, vet du hur banken resonerar?
1: Eh, nej, men jag tror att... Eh, jag tror att de tittar ju också på skogsbruksplanen och tillsammans med dig då som tilltänkt köpare så, så gör ju de också någon form av... Analys, vilket kassaflöd kommer du att få av den här skogen och hur mycket är liksom rimligt att kunna låna på fastigheten. Så ofta är ju de väldigt kunniga, de som jobbar med land, landbruk och skogsbruk på, mm. på bankerna. Absolut. Så de, det här är ju liksom frågor som, som de har ställs inför dagligdags mer eller mindre. Mm.
0: Men i och med den här lilla jag ska inte kalla det curiosa, men den här lilla detaljen då, att man säger att det är tufft att få ekonomi i det här om man har en belöningsgrad över 50% givet en normalränta. Skulle du säga att det är en tumregel att om man vill köpa skog att man helst ska försöka lägga 50% i, 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 i kontantinsats själv?
1: Det är svårt att svara på faktiskt. jag har jag liksom aldrig riktigt ställt. Vi har ju köpt till skog. Skogen i Småland ägs av mig och mina systrar. Men alltså, det slog mig det här med, som du säger, det är många som inte har lån på sin skog. Mm. Väldigt, ja, många. väldigt många Man kan fundera på varför men, ja, men det kanske är också det här med generationer Jag tror det ja. om För att citera Charlie Munger ah, du, du, du gjorde ett avsnitt Med honom, mm. han gick ju bort här nyligen Han sa väl så här There is only three ways a smart person Can go broke Liquor, ladies and leverage <laughs> Så ha
0: inte lån på skogsfastigheter Nej, jag säger inte det,
1: men man man får väl vara lite försiktig. Men självklart så så kan man ju ha lån på det, men man får väl göra bedömningen. Och där som sagt, jag tror tror bankerna, pratar med dem på bankerna. De har ju duktiga människor som är dedikerade till jord och skogsbruk.
0: Just det. Hur hur arbetar ni själv med med skuldsättning, du och din far eller nu inom familjen och dina systrar också? För jag tänker med ena sidan och kanske också den, den, den äldre generationen, kanske min spontana uppfattning är kanske att man, man vill vara skuldfri. Men skuld är ju också ett, ett verktyg så att säga och inte minst, inte minst inom fastigheter och skog och så där, för att få upp rentabiliteten på det egna kapitalet. Jobbar ni med en viss skuldsättning för att få ett visst roe eller vill ni ha för jag, jag utgår från att ni är skuldfria så.
1: Vi, har inte, vi har inte gjort det men det, det är definitivt en, en, en fråga man ska ställa sig
0: tycker När, <laughs> när, när du sitter hemma på, på kammaren med, med en servetskis och det behöver du inte göra för där har du ju huvudet såklart och det här har ni säkert pratat om jättemånga gånger men, men vad räknar ni själv med för för avkastning på, på er alltså skog då, så att säga. Och konto 4%, börsen, det är ingen som vågar sticka ut hakan alla säger sju.
1: Ja, nej men vi har ju vi satsar ju liksom på att odla kvalitetsskog mm. jag kan inte säga att vi, vi, vi sitter liksom inte och räknar så mycket. Nej, nej. Vi får de här frågorna ibland och mm. vi brukar klä oss i huvudet så här och, nej, vet inte riktigt. Nej, nej men vi, vi, har, vi har faktiskt inte gjort det så jättemycket, men jag vet att eh, alltså man kan jämföra vad går bäst, mm. börsen eller investera i skogsmark. Det kan vara en intressant mm. fråga. Och eh, jag vet att min far har följt det här väldigt noga. Mm. Och eh, naturligtvis varierar det beroende på vilken tidsperiod man tittar på. Men generellt så är det nog faktiskt så att börsen har gett eh, högre utdelning. Åtminstone de, de senaste 20 åren. Mm.
0: Nej men det är ju en intressant och jag tänker med allting har ju en alternativkostnad. Jag tänker det är må- m- någonting som väldigt många funderar kring. Sen i ert fall också just det här med att skogen har gått i generationer och jag förstår ju också att ni inte sitter och räknar på det här och skruvar och vrider och vänder på siffror och sådär. Men menar, det finns många siffernördar där ute och många som är nyfikna på, okej okay, är det bankboken, <laughs> det är ett lite äldre begrepp, eller är det axel eller är det skog? Men det finns också mjuka värden när det kommer till skogen och det är faktiskt en faktor som i samma skogsbarometer jag har refererat till många gånger här är någonting som väldigt, väldigt många skogsägare lyfter, att det är de mjuka värdena och inte bara de reda monetära dito som, som de tycker är viktiga.
1: Ja, ja men absolut, det är de mjuka värdena och sen det här med att det är en, en tillgångslag som är helt skild ifrån börsen och eh, alltså... M- by land, they don't make it anymore mm. jag menar det är liksom ett tillgångslag som eh, när vi ska gå ifrån eh, koldioxid, den fossila eran, det kommer ju bli mer och mer användning för skogen mm. och dess produkter så det är liksom det är ett annat tänk mm. liksom. eh, mm. och om, om vi
0: rappar ihop det här liksom värdekedjan då från att man så de här fröarna till att man slutar verkar. För på på temat skogsskötsel och skogsvård så Sveriges skogar i uruselt skick har jag förstått i slutet på 1800-talet men vände med besked i samband med 1903 års skogsvårdslag. Och under de senaste hundra åren har mängden skog i Sverige fördubblats och skörden har ökat. Och då förstår man att det här med skogsvård är viktigt. Och det har vi också varit in på. Man förstår ju när man lyssnar på den här podden att för er är det extra viktigt. Ni ni har liksom gjort det här till någon form av (laughs) familjekkult i fel Men men ni tycker att det här är roligt och nu har er mix där för ert recept för för hur ni gör för, för att skogen ska må så bra som möjligt och växa så fint som möjligt berätta, och nu lyssnarna målar upp en bild framför sig idag en horisontell linje, värdekedja från frö till slutavverkning. Vad har vi däremellan?
1: Ja, vad vi har emellan det är ju, jag, jag nämnde ju lite grann hur vi beskogar då eh, och eh, jag kan ju sticka in med också att alltså vi är ju jag säger inte att vi sitter på faset att det är så här man ska göra. Alltså det Just finns det. ju många sätt att, att odla sin skog. och vi, vi kan absolut inte allt. Vi försöker lära oss nytt hela tiden. Det kommer fram mycket forskning som man kan ta del av och så där. Så det, är det, är det, det är det som är roligt. Det är det som är roliga. Man får liksom ha en ödmjuk inställning. Det. Och det som funkar liksom på vår mark det är inte säkert att det fungerar på en annan mark.
0: Många vägar bär till rom. Många
1: vägar bär till rom. Uh, nej men vi jobbar ju med, med som sagt täta ungskogar röjer Försiktigt i lövet Vi vill ha kvar mycket löv För det är ju mat Till klövviltet också
0: Ja just det. ät inte träden snälla Ät lövviltet
1: Ja men precis, alltså, rase brukar man prata om Att man ska spara Alltså mm. run, asp, sälj och ek mm. Runnen älskar ju elgen, Så ser vi en run Då låter vi alltid den stå kvar Även om okay. den liksom Övertoppar en tall eller gran för vi vill ha mycket rön och har man några runnar som börjar bilda träd då hjälper ju fåglarna till liksom att sprida så att det blir nya runnar. Eh, nej, men då har vi röjning då och sen när träden börjar komma upp lite höjd då får man ju börja välja ut huvudstammarna som man får gå in och börja röja i tall och gran. Och då som jag nämnde så vill man göra det vintertid. Alternativt ha med sig och spruta på byterna så att man inte får röt in rötsporer i för det, får man in rötsporer i en stam som du har kapat då sprider den sig via rötterna till liksom grannträdet och det, det är inte bra och sen får du jobba med gallring det kan finnas skogar kanske speciellt granskog som du inte gallrar alls men ofta gallrar vi en gång i granskog Man vill inte göra så många ingrepp där. En granskog är liksom ganska känslig. Tallskog eller blandskog då då kanske vi gallrar en gång och sen kanske vi gallrar en gång till lite senare. Och då kan man tänka sig att man ofta får vi frågan ja men om ni har en blandskog av gran och tall hur jobbar ni med slutavverkning då? För de har ju olika omloppstider gran och tall. Granen måste du antagligen skörda tidigare än tallen. Det behöver inte vara så, men men ofta gör man det för att när när granen blir gammal så blir den ganska känslig för för insektsangrepp. Då Då har vi gjort så ibland att då går vi in och gallrar bort all gran och sen har vi kvar tallen. då. För tallen kan stå och växa väldigt länge och fortfarande producera värde. Och den producerar ju liksom mest värde när den blir äldre för då den liksom stamkvistar sig själv naturligt. Så det blir ju liksom, när den blir hundra år och, och upp i de åldrarna så det blir liksom en väldigt fin tillväxt på dem då.
0: Om vi sår ett frö idag, dag ja. noll, ja. gran, tall, vad har vi för cykel, hur många år pratar vi om?
1: Det där varierar ju i olika delar av landet och det finns något som heter lägsta slutavverkningsålder då, som beroende på vilket län man är i landet men jag menar i, i Bergslagen där vi är vi jag menar tallen den, den vill vi ju ha upp uppemot äh, över hundra år. Granen den, den är äh, den ska nog inte riktigt bli så gammal även om, om vi har sådana också. Men den, jag, jag, tror, jag tror vi får vara beredda på att ta den lite tidigare. 70, 80, 90. För blir den för gammal då får vi tyvärr eh, gran, eh, angrepp och Tyvärr tittar man på skogsstyrelsens... De gör ju liksom... Beräkningar eller, eller vad ska man säga, hur, det, hur det kan se ut i framtiden. Enligt deras beräkningar med en klimatförändring, varmare, torrare klimat så kommer angreppen av granbarkborrar att öka. Så jag tror tyvärr har vi nog bara sett början på det här. Så man, man får vara väldigt observant på när det blir torrt, liksom gammal gran. Man får vara försiktig med det. Och och vi har
0: ju inte pratat om
1: vildsvin.
0: Och och jag tänker mig också, i vilka delar av Sverige är man orolig för vad? Vi har pratat om klövilt och älg och granbarkborre. Skiljer det så här lite grann beroende på vart i Sverige skogen ligger?
1: Ja, Ja, men det är det.
0: Mycket älg kanske uppe i norr.
1: Ja, precis. I äl- förlåt, i norr är det mycket älg och där har man något som kallas för alltså en blandning av alltså älgbetning och alltså multiskadad skog. Törskate är en svamp som angriper tallen. I bergslagen, går den liksom på äldre tallar, de som blir, ja, börja börjar bli över hundra år. Men i, i, upp, längst upp i norr går den på ungskog också. Mm-hmm. På, ett, på ett sätt som vi inte ser i södra Sverige. Så det där det är ju ett stort problem, helt klart. Och ja, forskarna f- försöker ju lösa det här. Men, men just törskataangrepp på ungskog är... Ja, det, det är inte helt enkelt att komma runt. Man vet nog inte riktigt hur man ska göra. Elg, när det gäller elskador där är ju en ganska... Det pågår ju liksom en debatt hela tiden. Hur ska vi förvalta vilt på ett bra sätt? Jägarna gör ju ett jättejobb där. Sen kanske jägarna och markägarna har lite olika uppfattningar om eh, hur många älgar per hektar man ska ha. Då. Men, mm. men eh, att man ska lösa det lokalt är väl kanske det viktigaste. Och på vissa ställen funkar det väldigt bra, på andra ställen har man ju mera problem med, med betesskador. Mm.
0: Och vildsvinen där då, som sagt, det har vi inte varit in så mycket Nej, på. Nej, ä...
1: vildsvin har vi inte pratat om så mycket om. De har väl, nu nu är ju den här äh, afrikanska svinpesten utanför Fagersta. Den är ju väldigt aktuell. Äh, där har ju man... Äh, stängt in ett, ett område man har väl skjutit av i princip all vildsvin tror jag i det här centrala området och man verkar ju som att man lyckas kunna begränsa smittan till det området så där har ju jägarna gjort ett fantastiskt jobb och, och verkligen skjutit av det här. Annars så jag menar jag tror bönderna har ju, har ju bra mycket större problem med vildsvin än, än skogsägarna de bökar runt i skogen i den omfattning vi har så har vi inte vi tyckt att det varit ett jätteproblem för oss men jag menar bönderna du vet de går ut och liksom förstör på åkern det är ju det kan ju vara katastrof för för bönderna. Och vi har ju en väldigt hög stam av vildsvin det är mycket märkligt faktiskt alltså både i Norge har man väl den där har man Ingen alls tror jag Eller har man någon liten Danmark, eh, ingenting mm. Finland, osäker på betydligt lägre Likadant vår, vår älg Älgstam Vi har ju tätaste älgstammen I hela världen Vi har ju ungefär dubbla Finlands älgstam Jaha <laughs> Oj ja bara... Kanske lite hög tycker jag då. men <laughs> äh, Där finns olika uppfattningar om det. <laughs>
0: när, när du säger så. är, är det liksom, är, Mumsar de mycket på er skog?
1: Alltså ta i trä. Vi har ju <laughs> jobbat otroligt aktivt med att skapa. Föda för elgen. Dels genom att så. Så vi får upp mycket stammar. Dels genom att röja lövet väldigt försiktigt. Spara rön och allting. Så just nu. Har vi inte det, men historiskt, mm. om du går tillbaka, vår fastighet i Småland, där har vi historiskt haft mycket skador. Men, men nu ser det mycket bättre ut. Det där är en väldigt bra viltförvaltning.
0: Det låter som att i era skog kan man ha lite älg safari nästan med tanke på att de har mycket mat. Och på det temat, menar, många, av våra, ja, många av mina börsintresserade lyssnare älskar ju utdelning. Och har ja. ju ja, i flera tillfällen säkert sneglat på aktier med, med en trevlig avkastning även om det verkligen inte är den absoluta parametern bara att titta på. Men du som lyssnar på det här, ni har alla varit där. Va, vad är skogens motsvarighet här? För jag har förstått att det finns olika intäktsströmmar och du har varit in lite grann på det också med... –Virkesförsäljning, markförsäljning, uthyrning, arende, fiskerätt, jakträtt, vind- och vattenkraft för större bolag kanske som har de finansiella musklerna, uttag av sten och grus till vägbyggen pratade Holmen om. Ehm, ja. –Kort och gott, vad ingår i skogens totalavkastning? Det verkar ju uppenbarligen finnas, finnas en del grejer att göra ändå. Om man absolut. är lite
1: ja, men Absolut, allt, allt det där du räknade upp Jag var i somras Besökte en fastighet, grannfastighet Nere i Småland och, ja, De har bryt, de bry, bryter Sten och, och grus där I ja. ja, jättestort projekt Och det är ju liksom Du behöver ju hundra olika tillstånd För att få göra det där Men de har lyckats göra det Och ja, Mycket intressant brytning då och, och grustillverkning så det är ett sätt men alltså det största är ju naturligtvis liksom tillväxten på skogen och sen det är liksom de uttag som du kan göra då och de uttag du kan göra ja det är ju beroende på vilken ålder skogen har då men eh, du kanske har en tillväxt på 2-3% varje år på skogen då och sen eh, ja den här siffran 1500 kronor per hektar och år om du har en jämn åldersfördelning för att få lite grann mellan tummen och pekfingret vad det är för pengar vi pratar om.
0: Just det. Och på tal om pengar, när man läser på om man investerar i skog så dyker ju skatteplanering upp naturligtvis. Och det handlar inte om, oh, det här oh, vi pratar inte politik här i podden, men det, det, det finns ju två läger. Liksom, det finns vänster och finns höger, och finns skattesmittning och skatteplanering. Alltså med skog, det, det är ju komplext. Det är klart att man måste planera så att man inte gör en... Det, 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 det här vet jag svärmor på, på, på min, min svärmor då hade en del skog och det var mycket huvudbry och skogskonton och hur ska man tänka och uttag. Det känns som att det inte är busenkelt. Eh, hur ska man tänka det här?
1: Nej men precis som du säger Niklas det är inte enkelt och jag är långt ifrån någon expert på det här men man kan ju det här med att alltså, ofta om du gör en slutavverkning då kommer det en stor intäkt och jag menar det blir väldigt mycket skatt om du tycker kan liksom göra något med det. Du kan, men det finns olika metoder det finns något som heter räntefördelning så, och, så då kan du få, föra över en del från inkomst av tjänst till inkomst av kapital och få en lägre skattesats. Och det här beror på vad du betalade för skogen och när du gjorde det och hur mycket du liksom har använt av det här tidigare. Det är ungefär så mycket jag kan om det. Mm. Jag är absolut inte expert på det här. Och sen finns det andra metoder. Du kan eh, avtala med den du säljer skogen till att ja, men jag vill inte ha betalt allt på en gång utan jag vill ha en betalningsplan på x antal år mm. så att ni portionerar ut det här till mig så att jag kan liksom skatta det över flera år. Ja, för jag, jag tänker här
0: också det är kostnaderna och intäkterna de, före, de förefaller ju inte komma samtidigt jag tänker man, under ganska många år tar man ju kostnader för att ta hand om, om skogen för att gallra och det, det, är, det är ju som vi har ja. lärt oss på det här i det här avsnittet då. det är ganska mycket arbete fram till att det är slutavverkning och där kommer en, en stor påse pengar men då måste man ju kunna dra av för alla kostnader man har haft under åren tycker jag i alla fall
1: Ja precis, så, helst vill man ju ha då liksom en jämn fördelning mm. så att man, man kan göra så och man kan ju, inkomsterna kan du ju periodisera delvis, jag tror ja, det, är det är tveksamt om du kan göra det, med, jag vet inte om du kan göra det med kostnaderna, det är nog mer tveksamt.
0: Men då ser du till om du får periodisera inkomsten att man, man tar de här inkomsten och portionerar ut dem så att de försöker matcha hur kostnadsbilden ser ut över
1: tid. Ja, ja men lite så. Ja.
0: Och, och här, som du säger, då, om det är så, du är ingen expert vilket jag, jag förstår såklart, det, det, det är komplex materia och här finns det ju säkert även hjälp ja. att, att få av de som jobbar med det här till vardags.
1: Absolut, det här, det här finns ju hjälp att få min syster kan mycket om det här. Hon är ju med i familjeföretaget och jobbar mycket med våra deklarationer varje år. Så hon kan mycket om Kul att det hon gillar det men, då. Men, men som även vi tar ju experthjälp mm. för det här är snåriga regler och ibland så ändras reglerna också. Man måste vara up to date på vad som, vad som händer
0: just det, på tal om risker som vi var in på tidigare så finns det ju politiska risker också allt ifrån att det dyker upp någon sällsynt djurart till eus skogspolitik som jag förstått att många får lite ont i magen över just nu ja. EU-skogspolitik, vad är det folk oroliga för där?
1: ja eh, bra fråga, det är väl Många saker, på säga. det är väl Alltså beslutsfattarna i Bryssel Ibland tror jag, det verkar som att de har Ett lite annat synsätt på hur vi ska använda skogen Vi som är sk- Privata skogsbrukare och även Bolagen, vi ser ju som att vi vill Bruka den för att liksom ersätta Fossilt material Ersätta stål och betong Och plast och sånt där Medan man kanske mitt intryck är att man ofta i Bryssel ser det som att skogen ja, kan inte skogen stå kvar så länge som möjligt och liksom binda kol där den står. <hör> ja, det är väl så man kan se det. Och det. Jag menar, och, nej, det är ingen bra metod. Alltså, ju mer vi brukar skogen, desto mer kan vi ersätta det fossila, det är det fossila som måste bort. Och det här är ju, det är väldigt aktuellt för det händer väldigt mycket inom EU. I början tyckte jag att våra politiker var väldigt laid back och liksom inte riktigt deltog i det här och kanske att vi blev lite överkörda. Nu tycker jag att de har skärpt sig och är mera på tårna. Vill man veta mer om det här, jag tycker det här är ett jätteintressant område, jag har ju... I skogspodden har jag intervjuat bland annat Mia Crawford som är ansvarig för de här frågorna på LRF-skogsägarna. Om man vill, då kan man nu på torsdagen, nu ska vi se, det är nästa vecka, den 14 december, så har Föreningen Skogen ett webbinarium där man kommer att intervjua henne. Och det finns även tillfälle att ställa frågor. Så man går in på skogen.se. Skogen, Föreningen Skogen är ju en ideell organisation som som jobbar med sådana här frågor och nu är jag lite reklam för den för jag sitter i styrelsen där också.
0: Ja då sitter du i styrelsen kan du se till att webbinariet finns tillgängligt i efterhand också om man hör det här efter den 14 december kanske.
1: Ja det finns i efterhand men det finns ett krux. Man måste vara medlem i föreningen Skogen för att ta del av det här. Men det kostar bara 350 kronor på ett år för att bli medlem.
0: Och är man sugen på att köpa en skogsfastighet då kan det ju också vara värt det. Det känns som att det är en, det, är en, det är naturliga.
1: Gå in på skogen.se och mm. kika om det här kan vara något för dig. Mm. Mycket bra.
0: Det finns ju också lite förutom de här älgarna som mumsar i sig och granbarkborrar och allt Det kan ju komma en Hans eller Gudren också. Och jag tycker synd om någon som heter Hans eller Gudrun Det är inget fel på er utan det är stormarna här Som river ner en massa träd Och det här är ju väldigt väldigt jobbigt Speciellt om det nu är så att man inte har tecknat en försäkring
1: Vilket är svårt att teckna sig för Efter de här stormarna Ja det är inte helt enkelt Men hur fasiken
0: gör man då? Alltså, om det är svårt och dessutom dyrt. Mm. Samtidigt som det är väldigt dyrt kanske om man inte har. Eller I för sig, träden ligger ju på marken. Det, får bli, det blir ju en, en påtvingad avverkning. Men det kanske avverkas inom citationstecken nu när man inte vill, när det inte är optimalt. Absolut, absolut. Det är som en soppa, hur tänker man? Ja,
1: det, ja men det är en soppa.
0: Finns det någon som är extra duktig på att ta hand om den här målgruppen av 311 000 det fysiska personer som direkt äger skog i Sverige? eller er liksom lika mycket soppa överallt.
1: Nej, men alltså man, man kan ju göra, man kan ju jobba med att minska sina risker, så är det. ju. Och stormfällning som du nämner, det är ju en jättestor risk, men även den kan du minimera. Hur då tänker du? Ja, bland Hur annat, du det? <laughs> bland annat, alltså, ofta kommer stormarna från väster i huvudsak, sydväst. Mm. Så det betyder att när du tar ett hygge lämnar liksom inte en kant så att den blir liksom, får en, en, en västlig, eh, att den är öppen mot väster. För kommer en storm då, ja, då? då får du liksom, det behöver inte vara en storm, det kan vara liksom hårda vindar. Då får du liksom stormfällningar. Så försök att planera din din, din, din hyggeskant så att den inte ligger mot väster eller mot syd. Det är ju ingen garanti, det, det finns ju stormar som kommer från norr också eh, även om de är inte lika vanliga. Men hyggeskanterna är ett sätt att liksom få, ha ganska relativt täta skogar att inte gallra för sent. För södra skogsägarna, de gjorde en, en utvärdering efter Gudrun där det finns ett antal råd och som man kan tänka på. Jag vet det här med att gallra inte för sent. Mm. Det, är, det är liksom superviktigt. Har träden blivit för höga och du börjar gallra, ja, då blir det liksom ostadigt. Mm. Uh, och så såg man väl också att om du hade björk i blandning så fick du färre stormskador. Så det, det finns en del tips och tricks.
0: Jag tänker med att jag lär nog inte vara den enda personen som efter det här kommer att googla på varför stormar kommer från sydväst ofta. <laughs> ja men de, de gör oftast det. Men inte alltid som sagt.
1: Vi hade, det var ju en storm uppe i Norrland ganska nyligen. Var det Hans? Ja.
0: Ja, det var någon i alla fall som ja. fällde en, en, en del träd på min svärmors ja, det. mark.
1: Ja, just Den var ju precis... Nu har vi... Ja, stormar Det är otäckt. Ja. Och så har du snöbrott. En annan mm. sak om det kommer tung, blöt snö. Och kanske när du har eh, ganska nyss gallrat också. Då blir skogen väldigt känslig. Och där hade vi förra vintern i Bergslagen blev det ganska mycket snöbrott. Vi klarade oss ganska bra, men bara ett par mil bort var det, där var det riktigt mycket snöbrott.
0: Mm. Förutom då att förvalta familjens skogsfastighet, hur investerar du i övrigt? För jag tänker och hoppas att du är börsintresserad.
1: Det är jag, absolut det är jag det. det var faktiskt, jag fick inspiration till Skogspodden. Det var någon jag lyssnade på börspodden. Just det. Så jag har fått lite tips av Johan och John där också. Tack för det. Mm. Och din podd, naturligtvis. Det finns ju många bra poddar när det gäller ekonomi. Den jag är intresserad följer med. Mm. Jag har ju. Det var någon som frågade här om jag ägde huskvarna. Kan ja, just det? jag okay. gör, gör jag inte. Men jag äger investor som är storägare i huskvarna, mm. <laughs> till exempel. Jag har en del skogsbolag. Inga jättemängder, men SJ Holmen... Mm. Eh, stora än så Så du har tagit
0: 100% av dem som finns Av de stora eh, U- skogsägarna också
1: ja. Ja. Mm. <laughs> eh, Men även andra Bolag naturligtvis så, Är det ett men, statement
0: eh, att du inte äger huskvarna?
1: Nej Det, det, det finns ingen anledning nej. till det så Nej, nej Nej, det var en direkt fråga bara. För jag fick frågan om man, vilken motorsåg kan man rekommendera?
0: Ja, och, och här och vi kommer alldeles strax in. Det här är ett jättelångt avsnitt. Vi kommer alldeles strax in på Twitterfrågorna också. Det var ju Peter Benson som är chefredaktör och ägare av tidningen Affärsvärlden som frågade bästa motorsågen för en sällan sågare från storstan som inte är så priskänslig men som har låg tolerans för strul och komplexitet. Du har i alla fall inte huskvarna i, i portföljen, men skulle du rekommendera en huskvarna här eller vad ska man köpa då?
1: Absolut huskvarna. Nej men vi eh, Om man använder den skapligt ofta vi, Alltså jag har, jag har en huskvarna 550 XP Mark 2 Mycket smidig, ganska lätt Väldigt kraftfull Den kan du ha till liksom allting Jag har satt på lite större svärd om man ska fälla frötallar till exempel. Om Peter Benson vill vara med i en kukmätartävling mm. på landet då kanske han ska ha en större modell, kanske en 572, ja. 70 kubikcentimeter. Nu snackar vi såg. Ja, nu snackar vi såg. Ja, nu snackar, vi såg. ja nu snackar vi såg. Men det är nog lite overkill. Nej, men alltså om man har den som lite hobbybruk så alltså man kan tänka sig en elsåg, de är ju väldigt mm. lättskötta. Vi jobbar ju ganska mycket när vi röjer med elsågar, dels lite mindre motorsågar men även då själva röjsågar också som är eldrivna mm. lätt skötta, smidiga du har inga avgaser väldigt, blir väldigt effektiva, högverkningsgrad. du får du har momentet direkt du gasar liksom mm. så ja det kan, det kan vara någonting
0: det kan vara någonting Benson, där har du fått ditt svar <laughs> En spännande spaning från återigen nu i Skogsbarometern 23 då är att fler än hälften av skogsägarna, 55% för att vara exakt som tillfrågas, anger att de ser en investering i skog som mycket eller ganska lönsam. Ungefär hälften, 51%, föredrar dessutom att investera i mer skog framför bankboken eller aktier och fonder. Om, om du får en slant pengar nu som räcker till både och Skulle du köpa den fastigheten skogsfastigheten Eller skulle du köpa bankboken eller aktiefonder?
1: Nej men alltså Det är ju Vi, vi kommer det upp Skog i, i gräns Då är det ju alltid intressant nu, nu har vi tycker vi så pass mycket skog Så att vi har följt upp och sköta den vi har mm. Men så det enkla svaret är att Det skulle nog bli en, en aktieinvestering i så fall Men, men ja, att, att lönsamheten har gått upp nu Det är ju kul För alltså, priserna har varit väldigt låga på på skog alltså när man man säljer skogen till till skogsbolagen och nu har de gått upp vilket är behövligt för skogsägarna det är ju liksom det har varit ganska många tuffa år med jäkligt dåliga priser Sverige har ju legat efter både Finland och Norge och och Baltstaterna så det är behövligt att priserna går upp så det ska bli intressant att se om de håller sig här eller om det är en, en tillfällig uppgång
0: Följer du priserna ofta? Jag menar du är ju aktieintresserad så att det är ju kul att följa med priset. Jag följer
1: lite grann och där kan jag, där kan jag rekommendera att eh, Danske Bank har ett nyhetsbrev som heter Skog och ekonomi. Det kommer ungefär en gång i kvartalet och där kan man signa upp sig på. Då kör de också ett webbinarium där de presenterar slutsatserna och de, de presenterar alltid liksom hur, hur priserna vilket håll de går åt och massa priserna, vilket håll de går åt och sådär. Ah,
0: okay. Så det så är en höjdare. Ja men det där är jättebra tips. Ruvade du på Bergstimber innan budet då? Nej. Sen kom ju budet Backade man bak bandet några år så, så här, budet var en 80% budpremie eller någonting men, men såg man ett chart, en, en graf på några års sikt så, så var det, det var fortfarande väldigt långt upp till, till fornstora dagar för bara några år sedan.
1: Sågverk har ju haft tufft med lönsamheten, helt klart. Ja. Och de säger ju nu just i Danske Banks senaste brev, de intervjuar ju de som jobbar med sågverk. Det är en väldigt speciell situation, det är höga timmerpriser i Sverige när de ska köpa råvaran. Men det är, och det är svårt att få tag på råvaran. Men det är väldigt låg efterfrågan på liksom, virke och konstruktionsvirke. Då. Eftersom byggandet har ju kollapsat. Ja. Den har ju, ja, I år har det ju halverats i Sverige och 2024 så är ju prognosen att den kommer att gå ner ytterligare. Och ja, byggs det ingenting, ja, då går det ju inte att virke heller. Nej, Nej
0: men, men det, finns, det, det finns ingen bättre medicin mot höga priser än höga priser. Och vi har ju sett extremt höga priser när det kommer till råvaror som har fallit tillbaka kraftigt globalt. Det bör rimligtvis börja påverka positivt snart. Och dessutom, jag menar, vi i hushåll, vi har tittat ju tittat på KPI- Eh, när, när vi tittar på inflationen, konsumentprisindex, och så tänker vi att kopi-inflation är inte samma sak som min inflation, eftersom att jag kanske inte köper samma sak som är i Riksbankens korg av referensvaror. Så, men i byggbranschen så tittar man ju på byggkostnadsindex och då byggherrekostnader och alla råvarukostnad och allt man använder, att armerat att och allt vad det är. Det var ju upp 17 procent.
1: Mm-hmm
0: extremt höga nivåer och mm. dessutom så har det varit en tjurrusning på finansieringskostnaderna så förhoppningsvis peppar peppar när vi ser att det börjar lätt och vi kanske får lägre räntor att vi kanske får en liten swoosh i byggnationen och också att det påverkar positivt här vi får hoppas Nåväl, Twitterfrågorna, pjäsan säger hur ser du på EUs skogsstrategi för 2030 det där har vi varit inne lite grann på Har vi sagt allting där?
1: Ja, det där får man följa. Man man blir lite orolig för politikerna i Bryssel är lite klåfingriga tycker jag. Men följ det här noga, gå in och lyssna på Mia Crawford, hon kan det här jättebra. Jag har intervjuat i Skogspodden för ungefär ett år sedan, men det har hänt saker sedan dess. Så i katalogen av Skogspodden så hittar man det avsnittet också? Yes. Mm.
0: Här har vi nästa fråga, av miljonär innan 30. Rimlig fördelning av EK, alltså eget kapital kontra lån för någon som vill investera i skog i syfte att ha det som en bisyssla men vill få ut ett löpande kassaflöde. Räcker skogens avkastning, värdestigning är inräknad för att betala dagens räntor? Det här var vi ju lite grann inne på. Vi var lite också. inne på
1: det och det är, det är ju tveksamt. Jag hade ju det här min rätta Om du betalar 85 000 kronor per hektar, om du får ut 1 500 kronor, ja då får du 1,8 mm. Det här är en väldig förenkling men det, det säger en del om att. Eh, Ja, det det är lite tufft att att få ut det så rakt av.
0: Kura säger, är det kartellprissättning på den svenska virkesmarknaden? Hur går deras funderingar kring den multisjuka ungskogen? Och hur kommer det påverka hur man ser på det svenska inom moderna, slutcitat, industriskogsbruket? Och sen underhandel, podden släpps. Och den släpps så fort som möjligt. När, När du hör det här, då är den släppt.
1: Ja, det, det är en det är bra bra <laughs> Ibland glänsar ja. det. <laughs> Nej, men är det en kartellprissättning? Ja, det är en bra fråga. Det, det är ett oligopol. Det är liksom ett fåtal inköpare eller, eller fåtal organisationer som köper in. Och ja, man kan faktiskt minst misstänka att, att de, i deras, de vill ha så låga inköpspriser som möjligt, naturligtvis. Och det finns ju historier, och de är sanna kan inte jag ta ed på, men jag tror det ligger något i det att skogsbolagen har betalat bra mycket högre priser när de har köpt in råvaran i Estland, Lettland Litauen mm. jämfört med eh, i Sverige mm. och även eh, i Finland. Så, menar, Sverige har legat lågt i priser. Kanske är det på väg att ändra sig nu, jag hoppas det. Sen att det är en, en kartell är ju olagligt per definition mm. så det, det tror vi inte men eh, vi hoppas på lite bättre konkurrens. Mm. När det gäller den multisjuka ungskogen, jag får bromsa dig lite grann mm. Niklas, jag ser att du på hugget som, som en dalmar som, ja. mm. som vi nämnde tidigare, alltså, det har ju kommit rapporter här ganska nyligen om att upp till 40% procent av ungskogen är multiskadad i de allra nordligaste länen och det är ofta en kombination av det här med elbteskador och törskatesvampen då. Mm. Så det här det är det ju jätteallvarligt och jag har liksom ingen lösning på det. Törskaten är ju svår men jag vet att skogforsk och forskar på det här och och skogsstyrelsen bevakar ju det här noga så Ja, jag, jag, jag är ingen expert på det här, just kan jag säga. Nej.
0: Här har vi Double Eagle också som bjöd på en liten graf på Twitter. Där han frågade, det är bättre att köpa skog i Baltikum? Eh, och det här var Källaskogsfond Baltikum. Då. Det vi ser här det är årlig tillväxt i kubik per hektar. Och förvärvspris på skogsmark, då, i svenska kronor. Där ser vi Götaland. Den, den tar priset för dyrast förvärvspris, då 100 000 per hektar. Eh, och kontra Lettland som är på en 22 sig kanske. Och där eh, den årliga tillväxten kubik per hektar faktiskt är i linje med Götaland. Om inte du hade ärvt det här inom släkten, varit skogsinvesterare och haft liksom. Norden, Skandinavien, Baltikum som ditt fält. Hade du varit mer lockad av Lettland än Götaland?
1: Alltså ja, så alltså priserna är ju lägre där, men, men då, då, det, det blir ju liksom en helt annan sak att äga skog i ett annat land. Då ska du liksom ha en, då ska du, hur ska du ha tillsyn då ska du ha folk där som gör det åt dig och du har, du har liksom andra lagar som man inte känner till. Och, nej, det, det blir liksom en annan sak tycker jag men det finns ju det finns ju de som utnyttjar de här prisskillnaderna i, i olika fonder. Mm. Eh, till exempel eh, finns det flera sådana som, mm. som jobbar med sånt här. Och, ja, och, Kanske inte något som, som jag är direkt inne på mm. men, men jag förstår ju tjusningen i det. Helt klart. Mm.
0: Christer Hedman säger Skulle de våga äga skog tillsammans med en affärspartner via aktiebolag vilka utmaningar ser de med detta jämfört med att äga privat? I
1: vilken form äger ni skogen? Privat. Privat, ja. Det där är väl en smaksak Om Jag kanske inte Skulle vilja äga det I aktiebolag med någon annan Alltså det är ju Saker och ting händer Man kan få olika uppfattningar Skogen i Småland äger ju jag Och mina systrar tillsammans Det är väl liksom, syskon kan nog Äga tillsammans Börjar det bli kusiner Och längre bort Ja då kan det bli svårt Har jag hört dem som har erfarenhet av sånt här.
0: Just det. Ah, men det, det, det låter rimligt och inte bara när det kommer ett skog i, i många frågor och ju, ju fler som är involverade desto klurigare kan det ju bli som du säger, man kan ha olika uppfattningar om saker och ting livet till exempel. sen när vi rabkyda bjuder på en öl till första rätta mm. fonetiska svar på hur huskvarna uttalas på engelska för det är ändå en upplevelse i sig första gången man hör det och då är det ju bra för att jag vet att du har svaret så här har du ju en öl att inkassera vet du då? <laughs> Nej, alltså det här är en kundfråga där jag, Och jag vet att du vet för att du också har varit i, i the bush the outback. Ja. Äh, i jag, jag
1: vågar inte ens gissa. Hur? Ja, men de House där du talade om det var huska varna. Huska varna. Ja. Och det tog ett tag innan jag förstod. Uh, away from ah uh, Sweden. Ah uh, you have huska varna. Uh, Okej, okay, yeah, ja, what is that? <laughs> Och så var skylten så här Jaha, är ju min Yeah, Ja, yeah, of course, yes Let's a, a city in, in, in Sweden, you know
0: <laughs> Så här har du alltså en ölat in Kanserad från en ja, rabkyla då.
1: Det är ju stort i Australien Är det? Ja
0: Ja David skickade med, vad roligt när jag sa att du skulle komma till podden. Lyssnat på deras podd länge. Hade varit intressant om han kan tänka sig att berätta lite om hur aktieportföljen ser ut. Investeras det i skog även där? Och där var du ju in på SCA och Holmen och Stora Ense och UPM-kymmene. Så att uppenbarligen väldigt mycket skog.
1: Ja, alltså... I, Kanske in, inte viktmässigt, in, men... Nej, men jag, jag, jag tycker de är... Jag gillar dem. Alltså under pandemin då allting sjönk. Jag kommer ihåg just bland annat SCA sjönk som en sten som alla andra företag. Då tänkte jag, ah, men så är värdet på skogen mindre bara för att liksom, här, vi har den här pandemin? Nej, men det, det stod sig upp sen. Nej, men det har väl en del investmentbolag Epiroc, Atlas, Copco, jättefina bolag, Volvo. Jag har fått en del inspiration av kvalitetsaktiepodden tycker jag. De är ju jäkligt duktiga. De mm. har en del VBG- också får ju mycket bra idéer från Börspodden också och din podd och så här så ja, mm. men man får ju lyssna och läsa på, följa med Per,
0: ja det har varit otroligt kul att ha dig med här i podden Anders Nissen, Pandox vd för en tid sedan han är inte med oss, så länge det gick ur tiden under pandemin sorgligt. Han var en vinnarskalle av rang. Han poddade tillsammans med mig i två timmar och fem minuter. Jag lovar att ingen skulle få slå det rekordet. Vi är precis över två timmar. Nej. Det här har varit en fantastisk miniskola. Jag är otroligt glad över att du kom hit till podden och, och lärde mig och mina lyssnare mer om hur man ska tänka kring skog och investeringar i skogsfastigheter det har varit en fröjd.
1: Vad kul, tack så mycket. Jättekul att få vara här och jag hoppas det inte blev allt för rörigt. Som jag nämnde tidigare, det jag säger det är ju liksom min syn på det. Jag har inte alla svar utan lyssna med andra också. Men men, kika gärna på Skogspodden för det det finns en del tips och man kan få lite idéer.
0: Och skogspodden.se Yes Just det och tusen tack för att du lyssnade på det
1: här. Stortack. Marie, boarding to the power 413 deal
0: deal.